0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 그아시의 유승균 PD입니다. 오늘과 내일은 나성에 있는 나성인과 함께 아이오와커커스 그리고 미국 정치를 움직이는 진짜 힘에 대해 고민해 보겠습니다. 2020년 2월 세번째 주에 그것은 알기 싫다를 시작합니다. 지구상의 청취자 여러분, 좀 어떻게 잘 지내셨습니까? XSFM의 시사교양 프로그램, 그것은 알기 싫다, 356회를 시작합니다. 윤세민 리터가 앉아있고요.
3: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 네, 오랫동안 춥고 눈이 많이 와서 차들이 엄청 더러워요.
2: 한주에 지금 어 1년 동안 올 눈이 몰아서 왔습니다. 강원도 지역을 제외하면 한국은 그랬습니다.
3: 네, 그런 기분입니다. 네.
2: 네, 간만에 뒤집어 얘기해야죠. 겨울을 즐겼습니다. 언론을 어떻게 보시면 좋으냐. 상인들 울상이라는 기사가 나온 다음에 그 기사가 자취를 감추면 비교적 갑자기 잘 되는 곳들이 많이 있습니다. 겨울을 즐길 만한 유일한 한 주가 지나갔어요, 한반도에서는. 네. 아, 잠시 후에. 그, 한국, 저, 선거 이야기를 이번 주엔 안 하고, 미국 선거 이야기로 시작을 하도록 하겠습니다. 네. 미국에 전화를 걸 거예요, 이따가. 이것은 알기 싫다는 18어른들의 동반자 아름다운 재단, 건강한 비움 친구 평산네이처 디메이트, 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어, 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있습니다. 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화영어 퍼펙트25
3: 함께 해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 네, 아름다운 재단에서는 2001년부터 보호종료 아동의 자립을 위해 교육비, 주거비 지원 사업을 해왔습니다. 무려 2001년부터입니다. 우리는 나이가 먹어서 이게 한 5년 전인 것 같지만 20년 전입니다. (웃음) 만 18세가 됐다는 이유만으로 준비되지 않은 자립을 강요당하는 보호종료 아동들의 상황을 알리는 18어른의 캠페인이 진행 중입니다. 실제 보호종료 아동 당사자가 캠페이너가 되어서 각각의 프로젝트를 통해 이야기하는 방식으로 이미 연극 공연 굿즈 디자인, 굿즈가 배지가 아주 이쁘죠?
2: 네. 굿즈, 저희도 하나 받았어요.
3: 그렇습니다. 굿즈 디자인 등의 프로젝트가 성공적으로 펀딩을 달성했습니다. 네. 현재 신선 씨가 보호종료 아동, 보호종료 당사자들을 찾아다니며 인터뷰를 진행하고 있는 신선 프로젝트가 진행 중입니다. 관심 있으신 분들은 구글창에 18 어른 신선 프로젝트라고 검색을 하시면 최상단의 페이지가 나옵니다. 홈페이지를 통해서 인터뷰 내용을 보시고 기부도 하시기 바랍니다. 매년 약 2,500명의 보호종료 아동들이 만 18살에 준비되지 않은 자립에 직면하는 상황은 반복되고 있습니다. 만
2: 18살은 한국 시계 해묵은 나이 산정 방식으로 하면 19살이죠.
3: 그렇죠. 네. 네. 이때 이제 자립 지원금 그때도 말씀드렸는데 500만 원이 나온다고 하죠. 그렇죠. 그러면 이제 우리는 질문을 해 봐야죠. 네. 나 혹은 내 자식이 음. 19살에 500만 원 듣고 세상으로 나간다. 네.
2: 제가 29살에 500만 원이 있었거든요. 네. 네. 없죠, 지금은. 사실 그때도 없는 것과 다름이
3: 없었어요. 그렇죠. 네. 그걸로 살았는데. 같튼 재단은 이번 캠페인을 통해 보호종류 아동, 청소년들의 자립이 보다 평범할 수 있는 세상이 되길 바라면서 더불어 이들이 홀로 살아낸 동정의 대상이나 역경을 이겨낸 신데렐라가 아닌 우리 주변에 있는 보통의 청년이라는 것을 캠페인을 통해 알리고 싶다고 합니다. 많은 성원을 바랍니다.
2: 네. 제대로 정비가 잘 돼서 국가가 이 문제를 심각하게 고민할 때가 되면 이, 처, 이 청소년들은 좀더 보통의 청년으로 살아갈 수 있겠죠. 그렇습니다. 네, 역경에 역경을 이겨낸 신데렐라가 되지 말아야 된다는 건 보통 사람처럼 살아보자는 얘기입니다. 네. 그 제가 아이템을 몇개 얻었었는데요. 일본군 피해자 할머니 그 사회운동가 고 김군자 선생 얼굴이 그려진 김분 김군자 블렌드 커피라는 게 저희 사무실에 있어요. 네. 예. 네. 누가 그걸 보고서 어1 8 어른 캠페인인데 이게 무슨 물건이냐 하더라고요. 왜냐하면 할머니 얼굴이 그려져 있으니까. 음. 이게 뭐냐면 어, 만 18살에 시설 퇴소를 하셔가지고 김군자 할머니가 내신 장학금으로 공부를 한 학생 중에 한 분이 계셨어요. 네. 김준영 씨라는 분이 만든 커피의 이름입니다. 음. 김군자 할머니께서 돌아가셨을 때 운구를 모시는 일도 하셨던 분입니다. 어, 김준영 씨 관련된 캠페인은 현재 종료가 됐지만요. 그거 말고도 다른 18어른 캠페인 프로젝트 진행 중입니다. beautifulfund.org slash 18. 18은 영어 알파벳이고요. 18둘 a 로 들어가시면 되겠습니다. 뉴스 라운드. 제가 최근에 본 최악의 기상는요 어떤 동일한 사람들이 세월호 참사 때뭐 입학식을 못했던 학생들이 코로나19로 어 졸업식을 못한다 <웃음> 어쩌고 저쩌고 무슨 소리야 이게 누가 책임지라는 거예요 뭐 손해를 나눠지는 게 이제 연대의 구체적인 방식인데 그런 거탈때 보면 꼭 뒤에 서가지고 야 땡발 왜 이때 우리만 가도 지랄이야 뭐 이렇게 말하는 사람들 있잖아요 학생들 있잖아요, 네네, 있잖아요. 네. 그런 똥멍청이 학생들이 하는 소리를 기사라고 써놓은 걸 봤어요 깜짝 놀랐어요 이거 다들 한심해 할 만큼의 국민성은 입니다 예. 그래서 말인데요. 전염병 관련된 놀라운 좋은 소식들이 덜어 있는데, 잘 보이는데, 신문의 일면이나, 아니면은, 포털의 윗자리엔 잘안 나오더라고요. 예를 들면, 저희들이 녹음하는 지금 오늘 그, 일본 크루즈선, 요코하마 네. 정박돼 있던 곳에서 격리되어 계시던 교민 포함 일곱 분이 지금 대통령 전용기로 들어오셨어요? 네. 또 전원 검사할 때 음성이 되죠? 그거 놀랐어요. 그리고, 에디터 혹시 그, 뉴스 보셨나요? 어. 헌혈 폭증했다. 아, 진짜요? 평상시에 비축분이 몇 배가 늘어난 상태라고
4: 어. 하네요.
2: 그런 이상현상도 생겼어요.
3: 아, 그럼 좀 이따가 저 숫자에 욕하는 거. 기사 나오겠네요. <웃음> 뭐라 그래? 피로 흥청망청 이렇게. 네, 뭐 그런 거 나와요. 막. 사인 <웃음> 피 들고 우왕좌왕 뭐, 제약, 제약. <웃음> <웃음> 우왕좌왕 요새 키워드죠? 제약회사에 헐값에 넘겼다. 이런 거. <웃음>
2: 아, 물론 뭐 기자들의 입장을 고려합니다. 아, 실적 채우기하고 조회수에 목숨을 걸거 아닙니까? 네. 비정규직 기자들도 많으시고.
3: 아니, 뭐 진짜 싸인 피로 나쁜 짓을 할 수도 있죠. <웃음> 나쁜 짓이 아니고 <웃음> 납득하지 못하는 업무를 추진할 수도 있죠. 그럼요. 네, 뭐
2: 데스메탈 공연에 지원한다거나 어 <웃음>
3: 그러지 그렇죠. 않을 거예요. 그그 네.
2: 어, 아니 그 기자들 입장에서 생각해 보니까 요 좋은 일 기사 쓰면 안 읽히잖아요. 그리고 어떤 일이든 무슨 좋은 일이든 나쁜 일이든 불안해 보이게 제목을 달아야 좋은 성적을 받아들일 가능성이 높아지잖아요. 다음 소식을 좀 들어보시죠.
3: 네. 또 코로나 바이러스 관련 소식입니다. 어, 이 코로나 바이러스로 인해서 노숙인들과 노인들에게 제공되는 무료급식수의 운영이 일시적으로 중단되었다는 보도가 많습니다. 이에 일부 지자체 및 민간단체에서는 대신 도시락을 준비하여 배달하는 등의 대책을 세우고 있습니다.
2: 그분들이 뭐 발을 동동 구른다. 이런 표제에 의해 기사들을 눌러서 들어가서 자세히 보시면 다 나와 있습니다. 도시락 계획 중이다. 네 라고 써놨어요. 그리고 일부 단체들하고 지자체들은 이미 도시락으로 바꿨습니다. 그렇습니다. 나눠 주고 있습니다. 네. 돌아다니면서 도 하고 있고요. 그, 그럼 이거는 기사가 안 되는 문제가 아닌가? 라는 생각도 드는 거예요. 잠시 행정적 혼란이 있습니다. 그건 혼란도 아니에요. 행정의 프로세스, 그냥 순서의 프로세스라고 봐도 되는 거예요. 어, 지금, 그냥, 오프라인으로 식판에 나눠주면 안 되는데 도시락 업체 알아봐. 그래가지고 물량을 소화할 수 있는 도시락 업체를 찾아요. 네. 거기까지 자연적인 시간이 걸리죠. 그 정도 과정. 그렇다면, 기사 제목을 이렇게 써야만 이 문제는 읽힐 것이다. 라는 계산이 나온다고 생각해요, 저는.
3: 네. 네. 이것도 되게 발이 빠르더라고요. 이 무료급식소가, 음. 무료급식소는 지하체에서 운영하는 게 아니잖아요. 네. 근데, 음. 그 무료복입수의 운영이 중단이 되니까 지자체가 나선 거더라고요. 정직하게 표제를
2: 쓰면요. 줄서 있고 일시 혼란이 있으나 도시락으로 신속하게 변경이 맞는 표제예요. 이런 표제에 의 기사는 안 팔릴 거예요. 팔리라고 우왕좌왕 이렇게 써놓으면 왜곡이 되죠. 그렇죠. 네, 이 왜곡을 왜 합니까? 기자는
3: 분량을 채워야 되고
2: 이미 이걸 취재하느라 시간을 썼거든요.
3: 도시락 우측에는 왕소세지, 좌측에는 왕김치, 도시락 우왕좌왕. (웃음)
2: <웃음> 도시락 그 뭐냐 저 편의점에서 무왕전 세트 내놓으면 뭔가 폐륜적이긴 하지만 관심은 가지겠네요. 그렇습니다. 어, 크게 나쁜 말은 하고 싶지 않습니다. 네. 여튼 다음 소식 보시죠.
3: 네 미국 소식입니다. 아,
2: 저희가 국뽕을 많이 안 빨아요. 제가 한 시원을 빨아드리겠습니다. 별, 별로 언론들이 음. 다뤄드리지 않는 기사로
3: 말이죠 최근에 저기 한국 국민들이 국뽕치가 좀 차서 네. 네.
2: 그 기세를 이어나가서 그 아이들에서 국뽕을 시원하게
3: 미국 노스캐롤라이나주 데이비슨 대학 1학년 이현중 선수가 미국 대학스포츠협회 남자 농구 디비전1에서 컨퍼런스 맞, 맞나요?
2: 네. 네 잘했어요 네. <웃음> NCAA 디비전1급의 대학들이 있어요 잘하는 곳들입니다 네. 네, 그 중에서도 리그가 있어요 왜냐하면 n c a a 의 대학들은 비용 때문에도 그렇고 이런저런 이유로 어, 전국으로 다니면서 리그를 펼치는 건좀 힘들어요 그건 가끔 합니다 보통은 지역 컨퍼런스가 있습니다
3: 네, 노스캐롤라이나는 네. 지역 디비전이 있어요 마이클 조단목요가요 네, 맞습니다
2: 근데 여기는 그 학교는 아니에요
3: 아, 네. 어 컨퍼런스 주간 신인 MVP에 선정되었습니다 네 이현중 선수는 이번 시즌에 경기당 8.5 득점과 3.5 리바운드를 기록했습니다
2: 네 노스캐롤라이나 대학이 이제 조던구단주가 나온 곳이고.
3: 아, 여긴 데이비드슨 대학이군요.
2: 데이비슨 대학은 그, 저, 2회 MVP 스테판 커리의 모교입니다. 아. 네, 보통 그렇게만 짧게 소개가 됐는데, 그, 이현중 선수는 한국인, 한국에서 태어나서 한국에서 학교를 다니다가 미국으로 넘어간 케이스로 말할 것 같으면은, 어, 유일한 현재까지의 NBA 드래프트에서 뽑힌 신인, 하승진 선수밖에 없죠. 음. 하승진 씨밖에 안 계세요.
3: 지금은 유튜버가 되셨죠. 그렇습니다.
2: 아 그리고 이, 저 언론인 여러분 이게 그 나중에 관심 가지면은 트렌드 늦게 쫓아가는것 같아서 그림이 안 예쁘니까 이현중 선수를 미리 주목해 보셔도 괜찮을 것 같습니다. 잠재 가치에 비해서 언론이 너무 안 쳐다보는 것 같습니다. 기사가 되게 없더라고요. 음. 근데 이유도 있죠. 한국은 스포츠 천재가 너무 많이 나오는 나라라서 그냥. 실링이 중간급쯤 되는, 기대치가 중간급쯤 되는 유망주한테 저 관심 쏟을 시간이 별로 없어요. 네. 근데 미국 NCAA 디비전 1에서 기대치가 중간 이상이다. 그건 한국인으로서는 어마어마한 수학인데잘안 음. 쳐다봐주네요. 네. 근데 이렇게 봐주시라고요. BTS나 봉준호가 있기까지 수많은 다른 창들이 되게 굳게 닫힌 분을 열심히 찔러왔습니다. 그중에 하나의 시도입니다. 미국 농구에 대해서는요. 이현중 선수가요. 그... <웃음> 어, 언론인들을 위해서 빠르게 한번 얘기를 해보겠습니다. 이현중 선수가 앞으로 더 올라가기 위해서 뛰어넘어야 될 산들이 있는데, 그걸로 말할 것 같으면 주전들의 자리를 뺏어야 돼요. 지금은 키식스맨인데요. 주전들 중에 이현중 선수하고 이데이비슨 대학의 기록을 제가 자세히 봤어요. 이제 심심해서 네. 어, 주전들 중에 이현중 선수하고 자리가 가장 겹치는 주전 선수가 어, 아이슬랜드 출신의 존 엑셀 과드먼슨이라는 가드가 있는데요. 되게 모든 면에서 훌륭한 선수예요. 근데이 선수가 지금 졸업반이에요. 이 선수가 졸업하고 나면 주전 스윙맨 경쟁에서 이현중 선수가 참여할 수 있습니다. 디비, n c a 디비전1에 주전 선수가 나오는 거예요, 한국인이. 스윙맨이 뭐냐면요. 보통은 농구에서는 두 가지 포지션을 한꺼번에 소화하는 사람을 스윙맨이라고 부르는데 전통적으로 미국 농구에서 스윙맨이라고 부르는 사람은 어, 슈팅가드하고 스몰포워드를 함께 보는 사람입니다. 음. 네. 그거예요. 이현중 선수는.
3: 정대만, 성태섭.
2: 네. KBL에서는 되게 귀한 주전, 귀한 능력이에요. 2, 3번 동시에 소화하는 스윙맨이. 그 능력을 데이비슨 대학에서 좀 배운 것 같습니다. 어떠냐면 어, 슈터로서는 외곽을 되게 잘 받아먹는 그 능력은 한국 선수도 원래 출중합니다. 동시에 수비에서 리바운드 위치 선정이 상당히 좋습니다. 예. 그거는 한국 선수도 배우기 쉽지 않은데. 그리고 팀 내에서 3점 성공률이 가장 높은 축에 속합니다. 어 출전시간이 긴 선수들 중에서는 가장 높습니다 40%가 넘습니다 보통 NBA리그 빅리그의 표준이에요 40%가 넘어가면 주전으로 쓸만합니다 네, 3점이 출전시간 20분이 좀 넘는데 앤시 더브레 a 는 경기시간이 40분이에요 전반
3: 어, 후반으로 돼있죠네
2: 팀의 키식스맨입니다 가장 출전 길게 하는 식스맨입니다 그 지금 2학년인데 어차피 이제 대학을 중간에 그만두고 NBA 드래프트에 참가할 정도의 재원으로 평가받는 선수가 아니기 때문에 나머지 2년 동안 대학리그에서 얼마만큼을 보여줄 것인가 무엇을 얼마나 배울 것인가가 되게 중요한데 주전이 돼서 경험을 더 쌓으면 아까 하승진 선수 제가 말씀드렸는데 이분은 하승진 선수는 2라운드 46번으로 뽑혔었어요 그 근처까지도 올라갈 수 있지 않을까 가장 높은 기대치는 그렇습니다 그 정도 되는 선수다. 현재까지. 그렇게 보시면 됩니다. 기대를 걸어주세요. 그리고요, 그, 저, 이제 끝인데 한 가지만 제가 더, 오늘 제가 갑자기 본 눈에 띄는 뉴스였는데요. 그, 79년에 부마항쟁 때, 학생이 두 사람이 죽었다. 지금 내가 그걸 봤다. 라는 걸 야당 간부에게 이야기했던 시민이 있었어요. 음. 그래서 유언비어 유포죄로 구속돼서 구류형을 받은 어르신이 있어요. 구류를 20일을 받으셨어요. 옛날에요? 네. 이 분이 2016년에 법원에 재심을 신청하셨습니다. 재판부가 이번 주에 형사보상 300만원 지급 결정을 내렸습니다. 그건 지금 40몇년 만에. 네. 이 문제의 진실이 밝혀진 거죠. 그럼 학생이 죽은 게 맞다는 얘기네요? 그, 그것도, 그, 아, 그럼 그건 원래 맞아요. 아, 네. 그러니까 이제 <웃음> 저는 그, 알고 있었어요. 그 분, 그 분이 <웃음> 네. 발견한. 그렇죠. 그 그러니까 분은 무죄다. 라고 네. 판결이 난 거예요. 2000, 2020년에. 그, 지금 이웃의 두 대국이 또라이 짓을 하고 있잖아요. 네, 전염병과 관련돼서. 이런 류의 국가의 잘못이 정정되는 데는요. 지금 제가 말씀드린 케이스처럼 40년이 걸리기도 하고 더 오래 걸리기도 합니다.
3: 지난주에 저희가 100년 걸린 사람이 말씀드렸잖아요. (웃음) (웃음) 그렇습니다. 네, 이런 뉴스들이 있었고요.
2: XSFM입니다. 건강기능식품 광고입니다.
1: 오늘날 찾아볼 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북 싱크패드 T 시리즈 지금 바로 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요.
4: Lenovo for those who do. 먼 나라 이웃 동네 나성통신
3: 그걸 스피커폰으로 안 하면 소리가 너무 작죠?
2: 안녕하십니까. 네,
1: 안녕하세요.
2: 자, 청취자 여러분. 어, 나성에서 나성인이 인사를 드리도록 하겠습니다.
1: 네, 안녕하세요. 홍영원입니다.
2: 잘 지내셨습니까?
1: 네, 뭐 이것저것 바쁘게 지냈습니다.
2: 예, 바쁘시기도 바쁘고. 어 원래 이 얘기를 해도 되나? 어, 사실은 한국에 오시려고 했었어요 <웃음> <웃음> 맞아요. 근데 이게 트럼프 치아에서는 조심해야 됩니다. (웃음) 우리 피부 세계는 무슨 탄압을 받을지 몰라요. 네.
1: 전화로 인사를 드리게 됐습니다.
2: 네. 그래서 나성에 앉은 채로 이번 주에 방송을 좀 해보겠습니다. 제가 저, 지난주, 지난주에 아이오와 이야기를 하면서 살짝 말씀드렸을 겁니다. 미국의 주류와 아무 상관도 없는 여기에서 첫 경선이 시작되고 정치적으로 어마어마하게 큰 의미를 지니느냐? 관련된 공부를 좀 하신 것 같습니다, 나송인이요
1: 네, 아, 오늘은 사실 제가 이거를 준비한 지가 좀 됐는데 네. 이거를 작년에 피디님한테 아, 이런 아이템을 해보면 어떨까, 옥수수가 미국에 가지는 의미에 대해서 한번 해보자고 얘기를 드렸는데, 어뭐이게 네. 아, 불행인지 다행인지 모르겠지만 아이오와에서 아이오와가 엄청나게 핫하게 됐어요.
2: 대난리가 <웃음> 터졌죠. 네. <웃음> 네. 그래서, 그래서 미국 경선 별로 관심 말했어요. 없으시는 분들도 뭐야 저기 저 선거 시스템 왜 저래? 하면서 한번 들춰 보셨어요.
1: 네, 네. 그래서 제가 오늘은 그 아이오와, 아이오와 코커스와 그리고 얘기드렸듯이 아이오와에서 많이 나는 작물 옥수수가 어떤 정치적인 의미를 지니게 됐는지에 대해서 얘기를 해보려고 합니다.
2: 좋습니다. 이런 얘기예요.
1: 그 전에 먼저 저는 콜라 얘기로 시작을 해보려고 합니다. 네. 콜라 하면 바로 생각나는 게 패시콜라와 코카콜라입니다.
2: 되게 신기한 게 다른 어느 나라를 가도 다 똑같아요. 그러게요. 네. 인카콜라. <웃음> 한국에도 저 한국 콜라 몇개더 있어요. 네. 네.
1: 아, 옛날에 기억나네요. 파리로 콜라 이런 거.
2: 지금도 있어요. <웃음> 지금 캣땡 콜라 뭐 이런 거있어요 <웃음> 네. 네. 아...
1: 요새는 크래프트 소다라는 장르가 있어요 미국에는 이제 수제 소다.
2: 아 그런 게 있어요.
1: 네 크래프트 비어처럼 음. 이렇게 작은 규모의 제조업체에서 만들어서 맛이 좀 특별한 그런 소다들도 있긴 하지만.
0: 음.
1: 어쨌든 탄산음료는 바로 펩시와 코카콜라가 생각이 나는데 음. 미국에 오셔서 펩시를 보시면은 뭔가 다른 걸 눈치채실 수 있을 겁니다. 이 펩시에 이 음료는 진짜 설탕을 이용해서 만들어졌다고 써있습니다. 아 그래요? 네. 그런 펩시가 있어요. 그리고 가끔 리얼 펩시다. 이런 명칭으로도 써있습니다.
2: <웃음> 이게 좀그 콜라에 붓기에는 어색한 말인 게 일단 진짜 설탕이라는 말도 설탕에 붓기에는 좀 어색하고요. 그렇죠. 한국에서 가짜 설탕 얼마나 좋아하는데요. 그리고 진, <웃음> 진짜 콜라라는 말은 더 어색합니다. 어딘가에 가짜가 있다는 전제를 느끼게 합니다.
1: 그렇죠. 여기서 바로 질문이 나오는 건데 그러 음. 설탕이 아니라 뭘로 만든다는 건가 이런 생각이 드실 거예요.
2: 코, 코카인? <웃음> 그건 고전적인 네 코카인이 불법이 되기 전에 네. 얘기고 설탕이 <웃음> 없는 탄산음료를 상상하는 것은 쉽지가 않습니다. 물론 설탕
3: 없는 탄산음료인좀 있습니다만 제로 제로 시리즈가 있는데 그 얘기는 아닐 거 아니에요. 네.
1: 그건 아니고. 그 여기서 이제 진짜 콜라, 진짜 설탕을 쓴 콜라에 대한 이야기를 하나 더 얹어볼게요. 네. 제가 사는 곳이 캘리포니아 남부다 보니까 아무래도 친구들끼리 멕시코로 자주 여행을 가게 되는데요. 아, 예. 이제 차를 통해서 국경을 넘을 수도 있기 때문에 가기도 편하고 또 이제
2: 멕시코로 간 물가가 싸기도 해서 이제 자주 가는 편입니다. 아, 국경선을 마주하고 있는 나라가 있으면 물가 때문에 쇼핑하려고도 갈수 있겠네요.
3: 아, 우리가 저기, 그 기름값 싼 주유소 찾아가는 것처럼. 그런 것도 있고 약간 멕시코 갈 때는 그 우리가 대포항 가는 느낌도 있긴 해요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 이제
4: 해산물이 싸니까 멕시코가. 아 그렇죠. 네. 이제 그걸 먹으러 가고 뭐뭐
2: 뭐 약물 같은 거 구하러 가는 사람들도 있고. 약.
4: 네.
1: 네, 뭐유흥을 위해 가는 사람들도 있고 뭐 여러 가지 멕시코에 가는 이유가 있겠지만 음. 멕시코에 가면 다들 콜라 먹으란 얘기를 많이 합니다. <웃음>
2: 지역의 특산물이 그것일 수 있다니.
3: 네. 왜냐하면
2: 멕시코 콜라가 유독
3: 맛있다는 게 정설이거든요. 어, 이거는 되게 <웃음> 신기한 사실이네요. 이건 마치 그 한국에 유행하는
2: 도시 괴담인 어, 선풍기 틀면 죽는다 같은 거 아니에요? <웃음>
1: <웃음> 아니, 그건 아니고 이유가 네. 있어요. 그 사람들이 멕시코 콜라가 맛있는 이유가 사탕수수에서 나온 진짜 설탕을 쓰기 때문이라고 말을 합니다. 음. 이제 뭐 그래서 그런지 몰라도 멕시코는 미국을 제치고 전 세계에서 가장 많은 콜라를 마시는 국가라고 합니다. 음. 데 이제 다시 이제 의문점으로 돌아오는데 그러면 탄산음료지 설탕이 아니면 어떤 걸로 단맛을 내는가? 예전에 이한승 교수님이 설명해 주셨던 스테비오사이드는 아닙니다.
2: 아 스테비오사이드가 아니라고요?
1: 네, 이제 콜라 종류에 따라서는 스테비아사이드를 쓰는 경우도 있지만, 일반적인 탄산 음료는 옥수수를 가지고 만듭니다.
2: 이건 정말 몰랐습니다. 그러게요. 예.
1: 네. 옥수수에서 이제 시럽을 뽑아서 그것으로 단맛을 내는 건데, 이른바 콘 시럽입니다.
2: 콘 시럽은 알긴 알아요.
4: 네.
1: 네. 이콘 시럽이 오늘의 키워드인데요. 이제 옥수수는 결국 미국에서 가장 큰 사업 중 하나인 음료 산업에 굉장히 중추적인 역할을 하고 있다는 뜻입니다.
3: 아니 우리가 음. 옛날에 농축산인 왔을 때 음. 옥수수 먹여서 큰 닭을 옥수수 기름으로 튀긴 다음에 옥수수 시럽으로 양념 낸걸 먹는다는 얘기를 들었잖아요.
2: 아 우리가 오늘 들을 얘기도 그거랑 관련이 있겠네요. 근데 우리는 치킨 먹으면서 콜라를 먹잖아요. 그러니까 옥수수는 닭을 키우기도 하지만 우리를 키우기도 하죠. 어, 그러니까 우리는 그 치킨에 콜라를 먹으면 옥수수만 먹는 거네요. 그러니까 누군가가 우리를 키워서 우리를 먹으면 그도 옥수수 시럽을 바를 거예요 우리한테. 그렇겠죠. 네. 콜라를 마시고 <웃음> 양념 인간. 그 김민환의 밴드 이름
4: 같네. <웃음> 네. <웃음> 네
1: 이게 그냥 콘 시럽 아니고 하이 프로토스 콘 시럽 그러니까. 음. 한국말로 하마 액상과당입니다.
3: 아유 이제 익숙한 이름이 나오네요. 고과당 옥수수
2: 시럽, 네. 액상과당. 네,
1: 콘시럽이 탄산음료의 주 원료 중 하나가 된 것은 1980년대부터입니다. 이제 보통 1980년대 초반부터 콘시럽이 음료에 많이 사용된 것으로 알려져 있는데요. 이 콘시럽이 음료에 쓰이는 가장 큰 이유는 가격입니다.
2: 그렇겠죠. 네.
1: 옥수수가 싸거든요 네, 음. 콘시럽으로 만드는 게 진짜 설탕을 쓰는 것보다 싸기 때문에 설탕 대신콘시럽을 쓰는 겁니다 아,
2: 이게 진짜라는 단어의 의미를 알겠습니다 어떤 원료가 진짜다라고 말하는 건그 원료가 비싸다는 뜻이 될수 있겠군요
3: 어, 그러네요 음. 그렇죠
1: 좀더 구체적으로 들어가 보면 사실 콘시럽이 항상 설탕보다 싼 것은 아니거든요 왜냐하면 네. 설탕이든 옥수수든 이게 항상 가격이 널뛰기를 하는 부분이 있으니까요. 근데 이제 제가 찾아본 통계에 따르면 본격적으로 소다에 콘시럽이 쓰이던 시기에는 설탕이 두배 가까이 비쌌다고 합니다. 음, 음. 물론 이제 옥수수의 싼 가격만이 콘시럽 인기의 원인이라고 할 수는 없는데요. 여기에는 역사적인 요인도 분명히 있습니다. 그러니까 이게 본격적으로 쓰이기 전에 1970년대 이야기를 조금 해보자면 이게 미국 연방정부의 리포트를 제가 보고 분석을 한 부분인데 예. 옥수수 가격이 폭등하고 다시 폭락하는 이유에 대해서 써놓은 겁니다. 그런데 음. 네, 1970년대 초반 옥수수 가격이 폭등하는 일이 있었습니다.
3: 어, 콘코인.
1: 소비에트. 네. <웃음> 그렇죠. 이게 가장 큰 이유가 소비에트 연방을 비롯한 공산권 국가들이 전 세계로부터 곡물 수입을 늘렸기
2: 때문입니다. 이게 사실 이 이야기는 이제 혁명 이후 소련사를 보았을 때 가장 웃기는 코미디 중에 하나입니다. 어, 그래요? 굳이 비교하자면 중국의 그 저세는 해로운 세다 수준의 코미디예요.
3: 대학 진운동. 네. 네,
1: 네. 이게 저도 사실 그 연방정부 리포트에는 왜 소련이 늘렸는지에 대해서는 안 써있어서 따로 찾아봤어요. 네, 그죠. 그랬더니 진짜 우픈 얘기더라고요. 그러니까 당시 소련 공산당에서 황당한 프로젝트를 진행했던 게 이유였는데 네. 후르쇼프, 이제 옛날에 이 뉴스에 후르쇼초프라고 많이 나오던 그전 공산당 서기장이 네. 1960년대 중반부터 대량 옥수수를 통해서 전 세계 식량 문제를 해결하겠다고 선언을 했습니다.
2: 이 무슨 소리냐면은. 소련도 그때 먹고 살기 힘들었는데 흐루쇼프는 흐루쇼프는 아주 옛날 사람이야. <웃음> 흐루쇼프를 흐루쇼프. 흐루쇼프는 스탈린 체제를 정리하고 이러한 그 구호를 외쳐요. 미국을 추월하자. 뭘로? 다시 얘기하면 우리의 원래 경제 방향을 좀 틀어서 미국을 따라가 보자 는 얘기거든요. 음. 네. 그때 하던 얘기 중에 옥수수 관련된
4: 얘기가 있었어요. 이제
1: 그러니까 제가 볼때이 포인트는 이거예요 그 소련과 미국이 이렇게 체제 경쟁을 할때 얘기를 하면 다들 무슨 꼭핵 가지고만 경쟁하고 뭐 군비 경쟁 이런 것만 얘기하는데 사실은 음. 생산력에 대한 생산성에 대한 경쟁도 굉장히 심했다는 얘기죠 그죠? 그래서 죠그 이제 당시 공산당에서는 어 옥수수를 개량하는 것과 함께 미개척지를 개간해서 옥수수를 키우고 그 옥수수를 사료로 소고기 생산을 늘리겠다. 그니까 러 뭐, 우리나라로 치면 쌀밥에 고기 꼭 먹여준다, 뭐 이런 얘기예요, 결국에는. <웃음> <이제>. 좋은 설명입니다. <웃음> 네. 그래서 이거를, 이 공식적인 용어 중에 하나인데, 천여지 개간운동이라고 불리는 캠페인이 있었고요. 네. 전해지는 풍문에 따르면, 사실 이게 제일 좀 슬픈 부분이에요.
4: 그렇죠.
1: 구르트포가 1959년 미국 방문 중에 아이오와 주를 방문해가지고 드넓은 진짜 끝이 안 보이는 옥수수 밭을 보고 아 우리나라에도 이런 옥수수 생산을 해야겠다 결심을 해서 이런 운동을 했다고 합니다.
4: 네.
2: 실제로 그 아이오와의 저 콘벨트라고 하죠 옥수수 곡창지대는 너무 넓어서 네. 그저 세계 지리 배울 때 보면 배우는 단어죠 프레리 한국에는 없습니다. 대초원. 네, 어,
3: 온대기후의 결정판입니다. 산이 없고
2: 넓은 평야에 계속 온대인. 그 주로 실제로, 주로 계속 온대인.
3: 실제로 이옥수밭이 너무 넓어가지고 종종 실종자가 나온다 그러죠. <웃음>
2: 보고 있으면 감동이라 이거예요. 이거 보는
3: 저 관광상품도 있긴
2: 있대요. 근데 이걸 후르쇼프가 본 거예요.
3: 그렇죠. 저게 다 식량이라니.
2: 세상의 탄수화물. 가자! 해가지고 왔는데 우리 집이 그렇게 추운 줄또뭘 까먹은 거예요. 또. 신나가지고. <웃음> 그 <웃음> 얘기입니다. 그렇죠. 그 아까
1: 방금 온대기후라 얘기해 주셨는데 네. 후루쇼프가 개척하려던 곳은 워낙 기후가 척박했고 음. 또 당시에 이제 농사와 관련된 이런 과학들이 제대로 좀 적용이 되지 못한 점도 있어서 음. 소련은 결과적으로는 농사에 크게
2: 실패했습니다. 네, 이 산업이 대실패, 이이 이 시도가 대실패하면서 후르쇼프는 흔들립니다.
3: 우장춘이 없었군요. <웃음>
1: 1년 차에는 이제 일시적 성공을 거두기도 했지만 뭐 가뭄도 있었고 이 제초제와 같이 좀 농업에 필요한 자원도 부족해서 완전히 망했습니다. 이 때문에 세계 최대 농업 수출국이던 소련에서는 엄청난 양의 농산물을 수입하게 됐습니다. 그리고 하루아침에 최대 수출국이 최대 수입국이 되게 된
3: 겁니다. 네. 아 그러니까 이 옥수수를 왕창 생산하자라는 결과가 옥수수를 왕창 수입하게 된 거네요. 그 그러니까 원래
2: 있던 땅을 갈아 옥수수용으로 갈아엎은 것도 있는데 원래 놀던 황무지에서 옥수수를 키우기 시작하면서 공산당적 바보짓을 한 거예요. 일당 독재적. 네. 원래 일 잘하던 사람들을 옥수수밭으로 옮긴 거예요. 아무 기술도 없이. 음. 그래서 다른 생산량이 줄어들고 옥수수 생산량이 늘어나야 되는 상황이었는데 옥수수 생산량이 별로 안 늘어났다. 폭망했다는 얘기입니다. 음.
1: 그래서 이제 1970년대 전체 통계를 보면은 미국의 농산물 수출의 가치 자체가 매해 11.7%씩 올랐다고 합니다. 와, 심지어 중심에는
3: 심지어 미국의 어, 돈을 벌어다 줬네요.
1: 네, 그렇죠. 뭐이 정도면 그냥 자고 일어나 면옥수수 값이 뛰었다 이렇게 생각할 수 있겠죠.
2: 떡상이네요. 네, 물론 여기에는 달러가
1: 약세가 됐던 배경이나 악천으로 인해서 줄어든 옥수수 소확량, 소확량 등의 배경도 있기는 합니다만. 어쨌든, 옥수수가 당시에는 돈이 된 작물이었던 것은 분명합니다.
2: 음. 이러면 다 들러붙죠?
1: 왜 우리나라도 이제 뭐, 농업정책에 있어서 이렇게 한 작물에 지나치게 오린되고 이런 거에 문제점을 지적하는 목소리가 많잖아요. 네. 근데 당시 미국에도 이런 현상들이 발생했고, 과잉 생산이 있었으며, 이걸 처리해야 되는 문제가 생겼습니다.
3: 아, 과잉 생산이 되면 또 가격이 하락했으니까, 고점에서 옥수수에 물린 사람도 있겠고. <웃음>
2: 아우 지겨워
1: 이러면서 그죠?
3: 닭들이 아, 울고 막 옥수수
1: 코인 1,100 층에 물려
3: 있다가 그렇죠 했는데. 그렇죠 <웃음> 생산 좀 그만해라 이러면서 아 그럼
2: 옥수수들이 네. 밭에서 계속 존버했겠네요 <웃음> 그렇죠 그래서 이제
1: 1974년경부터 대형 옥수수 업체들이 생각을 해는게 액상 과당을 만드는 것이었습니다
2: 네 가공식품에 손을 댑니다
1: 네. 이때부터 액상과당에 엄청난 투자를 많이 했고 어, 향후 한 5년 동안 액상과당의 생산량이 무려 9배나 늘어났다고 합니다.
2: 이러면 경쟁 시장이 흔들리죠.
1: 네. 바로 거죠 비슷한 시기에 설탕의 가격은 80% 이상 내렸다고 합니다. 뭐대체재의 생산이 엄청 많아졌으니까 가격이 내려갈 수밖에 없었겠죠.
3: 야 설탕을 많이 쓰는 기업 입장에서는 엄청 호재네요. 그렇죠. 네, 이제, 유통업체,
2: 수입업체들에서는 마진을 대폭 포기하는 거죠. 그렇죠. 네. 요 부분이 이제, 어떻게 보면은,
1: 되게 역설적이고 무서운 부분인데. 그렇습니까? 설탕이 싸지면은, 음. 네. 왜냐하면은, 이렇게 설탕이 싸지면은, 음. 액상과당도 문제가 생기는 거예요. 아, 너
2: 죽고 왜냐하면, 나 죽는군요.
1: 네, 액상과당이 비교 우위가 없는 거죠. 설탕에 비해서 싸지 않으니까. 아. 네. 그래서 여기서 정말 무섭게도 똑똑한 아이디어 하나가 옥수수 업계로부터 나왔습니다. 네. 그 옥수수 업계와 사탕수수 업계가 힘을 합쳐서 외국에서 들여오는 설탕에 대한 제안을 하는 겁니다. 그렇죠.
2: 아까 나왔던 그 흐르쇼프, 흐르쇼프의 대실패가, 어, 소련 공산당적인 그 웃긴 잘못이라면
3: 미국은 이런 식이죠. 네. 자연스럽게 일을 처리하지 않는 방식이. 이 경쟁업체가 손쉽게 힘을 잡, 손을 잡네요. 네. 왜냐하면, 은 지금 바른 미래당 그러니까. 통합하는 거 봐요. 급하면 갑니다. <웃음> 옥수수업계랑 사탕수수업계가 오펙 같은 거 만들어가지고 감산하는 거잖아요. <웃음> 아,
2: <오, 오. 웃음> 옥수수수 출국기구. <끼고> 네, 그렇죠. <웃음> 오펙이야 <오패크야.
1: 웃음> 네. <웃음> 네. 이게 1981년 당시에, 레이건 대통령이 설탕 수에 대한 쿼터세를 실시했고 사탕수수 가격은 올라갔습니다. 음. 이래서 설탕은 가격을 유지할 수 있었고 액상과당은 설탕에 비해서 아주 싼 감미료가 됐습니다. 음.
2: 이러면 미국인들의 입맛만 다른 나라들에 비해서 급격히 바뀌었겠네요.
1: 네. 바로 그건데요. 이제 미국의, 미국인의 액상과당 소비량이 엄청난 속도로 늘었습니다. 음. 1977년부터 1985년까지 그러니까 옥수수 업계가 생산을 늘리고 또 이제 정책적인 변화를 통해서 액상과당을 막 엄청나게 배포를 할이 시기에 음. 미국인의 액상과당 소비량은 다섯 배가 뛰었습니다.
3: 야, 이 정도면 백종원 씨도 못할 일을. 그러게 말이에요.
1: <웃음> 미국인들이 이제 콘시럽 없이 못 사는 사람이 된 거죠.
2: 이해됩니다. 네.
1: 네. 음. <웃음> 이제 다음 챕터는 옥수수가 어떻게 엔터테인먼트 산업에 영향을 미쳤나에 대한 부분인데요.
3: 아, 좋아요. 옥수수란 이름에 네. 걸그룹이 나오면 되죠.
1: <웃음> 아,
3: 구구단도 <웃음> <여기 99단도> 있는데요, <웃음> 뭐. 이다, 이달, 이달의
2: 옥수수. 그렇죠.
1: 아, 이게 제가 원고를 쓰고 나서 좀 이런 부분을 깨달았는데, 네. 이 원고 초반이 좀 너무 유치하다는 걸 깨달았어요. 네. 하지만 그래도 질문을 하겠습니다. 네, 이제 피 d 님이나 에디터님 은 옥수수 어디서 제일 많이 드세요?
2: 아, 괜찮아요. 이런 질문 다 해요. 예, 네, 이 글쟁이들이 자기 유치한 줄 모르고 아니까 얼마 다행이야. <웃음> 성실하게 답변해 봅시다. <웃음> 그 저는 퇴근할 길에 지하철역에서 옥수수를 제일 많이 소비합니다.
3: 지하철역에서요? 찐 옥수수. 네, 저도 신길역에서 옥수수를 많이 먹죠.
2: 그리고 가을에, 늦은 여름에. 강원도에 여행을 가서 어 오일장을 갑니다 네. 그러면 설탕 하나 안 넣고 그냥 찐 옥수수를 먹어볼 수 있어요 아 진짜요? 깜짝 놀라요 저는 그걸 제일 많이 쓰는데 엔터테인먼트 산업이라고 생각하면요 결국 극장입니다 옥수수가 가장 많이 보이는 네. 것은 아 맞습니다. 팝콘이 있구나 왜냐면 팝콘은 맞습니다. 소주집에서 나오는 그, 그
3: 카레맛 팝콘
2: 아니요 그저 그, 옥수수, 저, 자글자글, 저, 치즈 얹어가지고, 그, 뭐야. 아, 콘치즈. 아, 콘치즈. 그거의 양은 상대가 될 정도로 많이 지나가요. 네. 팝콘이. 영화, 영화, 아, 저, 옥수수가, 극장에서는.
1: 뭐, 옥수수가, 아무래도, 가장, 옥수수, 그, 자체로 소비되는 곳은, 극장이라고 저는 생각을 합니다. 맞아요. 그래서, 옥수수업계가, 엔터테인먼트 산업에도 영향을 끼쳤습니다. 팝콘이 처음으로, 극장의 스낵으로 등극한 것은 1930년대입니다.
2: 아, 영원한 줄 알았는데 100년도 안 됐군요.
1: 네. 이 초기 팝콘의 수익률이 무려 90%에 달했다는 통계가 있는데요.
2: <웃음> 사기네요. 사기.
1: 네. 그냥 뭐 무조건 많이 팔면 좋은 거죠. 그러니까 음. 팝콘이 극장의 먹거리를 등장하기 시작한 때와 옥수수 산업이 커지던 때가 정확히 일치합니다.
4: 그렇군요.
1: 네, 이 1934년에서 1940년에 이르기까지 미국 중서부 그러니까 아이오와 같은 곳에 집결된 옥수수 산업은 매년 20%씩 성장했습니다. 음. 우리나라 뭐 정말 고도 경제 성장기에도 뭐 10% 성장하면 진짜 막 사람들이 미쳤네 막 이랬잖아요. 그렇죠
3: 그렇죠. 음. 물론, 물론 뭐 국가와 산업을 비교하기는 좀 그렇지만 매년
1: 음. 20%씩 성장했다는 거는 뭐 그냥 자고 일어난 부자가 돼 있는 사람들이 계속 나왔다는 거죠.
2: 한국 농업으로 비교할 것 같으면은 비교할 수 있는 게 없습니다, 절대로.
3: 네. 네. 이 정도 돈 벌면 차에다가 황금 옥수수 같은 거 달고 달리고 싶겠네요.
1: 네. (웃음) 네, 왜그 제가 옛날에 뭐 그런 얘기 들었어요. 어떤 그 거제도 있잖아요. 네. 거제도는 아무래도 이제 조선업이랑 많이 맞물려 가지고 경기가 오락가락하니까.
3: 그렇죠. 네, 거제도에서 이제 조선업이 호황일 때는 동네 개들도 만 원짜리를 물고 다닌다. 아, 그렇죠. 네, 그런 말 있었죠. 네. 근데뭐
1: 네, 이런 식으로 얘기하는데 제가 볼 때는 이 시기 옥수수 산업은 그런 정도의 호황이었다고
2: 봅니다. 아이오와의 네. 개들은 투체인지다 다들 아. <웃음> 목걸이를 두 개씩 걸고 다닌다. <웃음>
3: <웃음> 여기, 여기
2: 이름 이름 써 있고, 예, <웃음> 네, 견주 전화번호 써 있고, <웃음> 그다음에
3: <웃음> 이에다가 이제 금 악세사리 끼는 거
2: 있잖아요. <웃음> 아, 어금니, 황금 임플란트. 어, 그렇죠. 황금인데 왜 임플란트로 해? 여튼 <웃음>
1: 네, 그래서 이제 미국은 이 시기에 옥수수 최대 생산국이 됐습니다. 음. 이제 1950년대 들어서면서 옥수수 산업은 영어관을 자기들의 재고를 잠재적으로 판매하는 그런 판로로 삼게 된
2: 것입니다. 음 아무래도... 가장 먼저 생산되는 수량은 B2B로, 이제, 업체로, 생산량이 정해진 곳으로 넘어가야 되고, 소비량이. 네. 그거는 이제 보통 B2B 사업이고, 어, 자, 개인 고객들을 만나는 사업은 보통 나온 물량을 쓰면 좋죠. 이렇게 물량이 많은 산업은.
3: 네. 이제,
1: 1950년대에서 가장 핫한 영업 관람 방식은 드라이브 인이었는데요.
2: 드라이브 인은 한국인들은 종종 모르기도 해요. 한국에는 거의 없죠.
3: 저기 종합운동장 쪽 한천 빠지는 길에 있죠?
2: 제가 아는, 제가 사는 도시 서울에는 한 두세 군데 정도가 있어요. 네. 어, 가장 많이 유명한 게 중구에 있는 저 자유지키는 어른들 가지고 있는 건물 뭐죠? <웃음> 어. 자유총연맹. 아, 예. 네. 네. 그쪽에 드라이브인이 자유총 네, 자유총연맹 쪽에 드라이브인이 하나 있고 잠실 쪽에 하나
3: 있고 잠실 쪽에 있는 거는 저전 자전거 타고 가다가 앉아서 보기도 하고 막 그랬어요.
2: 네, 근데 그런 문화가 땅이 넓어야 공, 동네마다 큰 공터가 있어야 되는데 미국은 그게 됐던 거죠. 국가가 지원해주지 않고 그냥 영화 산업이 발전하던 시절에는 지역에서 그냥 영사기가 있고 비가 잘안 오는 동네에 공터가 있는 사람이 영화관 사업을 하는 거예요. 음. 그래서 지역마다 드라이브인부터 아, 그렇죠. 생긴 거죠.
3: 미국은. 개업하기가 쉬운 업종이었군요. 맞아요. 주차장보다 나아요, 그게. 네.
1: 옛날 미국 영화 보시면은 드라이브 극장에서 영화 본 장면 진짜 항상 꼭 나왔어요.
3: 그게 이제 첫 데이트죠, 보통. 음, 맞아요. 근데
1: 이제, 미국은 뭐 기본적으로 누구나 자동차를 가진 자동차 문화가 강한 사이기 회 때문에 이런 일이 가능한 점도 분명히 있었고, 음. 이 1956년 통계를 보면은 미국에는 4,000개 이상의 드라이브 인 극장이 있었다고 합니다.
2: 4,000개? 네. 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 평균으로 나눠도, 극장... 주 하나에 막 수백 개가 있는 거예요. 어, 그렇죠. 네. 그렇죠. 굉장히 보편적인
1: 문화였다는 뜻이고, 음. 이 드라이브 인에서도 팝콘의 소비가 엄청 났습니다. 그리고 이렇게 극장을 통한 대량의 옥수수 소비와 옥수수 산업의 커다란 발전은 옥수수 산업이 의회의 영향력을 끼치는 계기가 됐습니다.
2: 아, 재미있게 이야기가 꺾입니다. 아, 이 얘기가 나올 때가 됐군요.
4: 네. 네.
1: 왜냐하면 극장을 통해서 대량 옥수수 소비가 발생하고 산업이 커져서 영향을 끼치기 시작한 결국 1950년대거든요.
0: 음.
1: 이때 로비 단체들이 생기기 시작을 했고 이런 사실을 안 치면 조금 배경이 보이실 겁니다. 음. 이 극장에서 많이 먹는 탄산음료에도 콘시럽이 들어가고 아. 극장에서 팝콘을 많이 먹고 미국의 엔터테인먼트 산업은 옥수수와 뗄래야 뗄수 없는 사이가 된 겁니다.
2: 에디터가 정확한 표현을 해준 것 같아요. 우리는 극장에서 한국에서 많이 나는 어떤 것들 혹은 싸게 구할 수 있는 어떤 것들로 메뉴를 다각화시켜봅니다. 네. 하지만 우리는 극장에서 먹는 메인 메뉴로 어, 돌구이 오징어를 생각하지 않아요. 그렇죠. 초콜릿을 생각하지도 않고 맥주도 별로 생각하지 않아요. 좋은 거 많이 갖다 줘도 네. 우리는 한 손에 옥수수 다른 손에 옥수수를 들고 있네요 언제나 네. 극장에서는 그런데 미국은 그 산업이 좀 되게 컸고 미국은 산업이 커지면 그것을 보호하기 위해서 정치단체부터 만들더라 여기까지 따라왔습니다 이런 건 궁금해 해본 적이 없거든요 아, 왜 극장은 팝콘일까?
3: 그렇죠
2: 생각해보면 큰 관계없게 느껴졌거든요 네, 이유를 오늘 처음 들었습니다
1: SSFM입니다. Why don't you call Perfect 25?
3: 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
2: 건강기능식품 광고입니다. 다이어트는 선택일 뿐입니다. 하지만 시도한다면 실패하긴 싫은 당신 건강한 비움 친구 디메이트를 고려하세요. 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움 친구 디메이트 평산네이처 광고 듣고 왔고 저희들은 지금 나성에 앉아있는 나성이라고 같이 이야기를 하고 있었습니다. 다양한 생각을 해봤어요. 어제 이 이제 대본을 다시 정리를 하면서 우리가 편의점에서 살수 있는 마트에서 살수 있는 아, 다른 스낵류 과자들 밀가루로 마, 주로 많이 만든
3: 네.
4: 아,
2: 이런 것들은 극장에 생각보다 안 어울려요.
3: 예를 들면 뭐가 있을까요?
2: 먹을 때 시끄러워요. 새우깡. 네, 뭘 생각해봐도 네. 먹을 때 시끄러워요. 근데 팝콘은 겉 표면이 부드럽죠. 그리고 시끄러운 부분은 그 안에 있어요. 네. 방음 전문가로서 말씀드리면 방음은 아주 좋아요. <웃음> 심지어 와그작 소리가 아, 나는데도 있는... 음... 네 되게 작게 들려요. 네아 어, 근데... 나성인하고 그 옥수수색이라고 있었어요. 네.
1: 네. 극장에서 많이 먹는 메뉴 다른 걸 생각해도 사실 옥수수에서 벗어날 수가 없어요.
2: 들어보죠. 뭐 핫도그. 아 그렇죠. 그러면... 핫도그. 핫도그. 음. <웃음>
1: 네. 케찹 다들 드시잖아요.
3: 네. 빵도
1: 옥수수가 들어가는 식으로 만들어지고 뭐 나초. 나초 옥수수고. <웃음> 아, 그러네요.
3: 저 나초를 생각하는데 이것도 옥수수구나. <웃음> 네. 그렇구나. 네 벗어날 수 없어요. 뭐, 극장은
1: 사실상 영화 보는 것이 아니라 옥수수 먹으러 가는 곳이다.
3: 다른 거를 생각해서 뭐 예를 들어 극장에서 무말랭이를 먹는다. 너무 시끄럽습니다. <웃음> 네. 김치 안
1: 돼요. 팝콘은
2: 냄새도 적당하더든요 <웃음> 뭐. 어, 그렇죠. 네. 아 이게... 얼마 전에
1: 한국계 미국인 또 혹은 미국계 한국인으로서 굉장히 국복을 차오른 일이 있었죠. 네. 기생충이 아카데미 작품상을 탔는데
2: 코리아타운이 막그 좋아서 통곡했을 것 같아요. 온 동네가.
1: 아 그때 진짜 엄청났죠. 뭐거의 응원은 안 했지만 <웃음> 거의 응원 <웃음> 네. 아뭐 거의 그런 분위기였다고 보시면 돼요. 음. 근데 특히 이제 막 기생충 팀이 어쨌든 한인 분들이다 보니까 네. 이제 한인 타운에 많은 자취를 남기셨어요. <웃음> 뭐 예를 들면 작품상 타고도 이제 한인 식당 가가지고 이제 술 드시고 막 그러셨더라고요.
2: 아네 그렇죠.
1: 그러다 보니까 이제 저도 굉장히 국뽕이 차오른 경험했는데 을 <웃음> 네, 이해합니다. 네 이때 이제 작품상 소감 말할 때 CJ의 이미경
4: 부회장 지금 부회장님이지 잘 모르겠는데 하여간
3: 이미경 네. 부회장님이 네 소감을 말해서 화제가 되기도 했습니다 네 지금도 부회장이 맞습니다 네, 네.
1: 근데 이제 한 인터넷 커뮤니티에 이미경 부회장에 대한 글이 올라왔는데 CJ가 그전까지 대형 극장주들이 좌지우지하던 영화 업계를 멀티플렉스 체제로 바꾸면서 혁신을 가져왔다 뭐 이런 글을 썼더라고요 앞으로
2: 보나 뒤로 보나 좋은 점은 있을 수 있어요 어, <웃음> 네. 그렇겠죠? 집계의
1: 용암? 네, 처음에는 뭐, 갑자기 이런 글이 왜 올라왔지 하고 그냥 넘겼는데, 음. 제가 서로 다른 단톡방 세 군데서 막이 글을 읽어보라는 막 그런, 음. 이제 막 말이 나와가지고, 네. 막 사람들이 이걸 되게 진지하게 받아들이는구나라고 생각했죠. 근데 음. 뭐, 물론 멀티플렉스 체제로 바뀌는 게 굉장히 혁신적인 일이면 틀림 없습니다만, 음. 저는 이제 CJ가 지금 시도를 하고 있는 문화적 수직계열화를 좀 비판적으로 바라보기 때문에 이글 자체가 이제 좀 불편했거든요. 맞아요.
3: 네, 우리는 지금 네. 웬만해서는 CJ가 제공하는 컨텐츠만 보고 있어요. 네. 롯 네. 뭐 때랑. 왜냐면 그런데... 저기 뭐 그... 네. 케이블도 CJ잖아요.
4: <웃음> 그렇죠. 그리고 CJ의
1: 빵을 먹고. 네. 네. <웃음> 비빔밥, 뭐 이런 거. 저도, 네, 저도 이제 방금 전에 왕교자를 먹고 왔습니다. 네. <웃음>
3: 아, 비비지 <BBG> 왕교자?
1: 네네. <웃음> 네. 어쨌든, 근데 어쨌든 한 가지 확실한 건, 음. 멀티플렉스 체제가 영화계를 획기적으로 바꿨다는 점인데, 이건 한국 말고도 미국에서도 마찬가지였습니다. 미국의 극장들이 멀티플렉스 체제로 바뀌는 것에는, 이제 그 팝콘을 비롯한 먹거리 소비를 더 많이 하게 하려는 옥수수 업계 지원이 있었다는 건 공공연한 사실입니다. 멀티플렉스는 결국에는 이제 핵심적인 부분은 옛날에는 뭐 제가 이렇게 하면 은 너무 나이가 들어와서좀 그렇지만 이제 저 어렸을 때는 영화 보러 가려고 그러면 영화관에 직접 가서 예매를 하거나 이렇게 되게 좀 불편한 시스템이었잖아요. 그렇죠. 근데 이제 멀티플렉스는 결국에 핵심은 상영관이 많고 작은 상영관이 많기 때문에 내가 보고 싶은 영화를 놓치지 않고 볼수 있기 때문에 내가 영화를 못 보겠다는 공포감 없이 그냥 가서 편하게 볼수 있다는 게전 핵심이라고
2: 보거든요 단관 체제에서는 그런 공포가 있었어요 네이 영화 못 보면 어떻게 해?
3: 그 영화가 어떤 영화가 처음 개봉했을 때그 영화가 히트를 쳤을 때 언론에서 보여주는 화면이 뭐냐면은 대한극장 앞에 사람들이 줄 길게 서 있는 거였어요 맞아요
1: 그런데, 멀티플렉스는 그런 걱정이 없죠. 근데, 결국은 이제 미국을 그전까지 지배하던 드라이브인 체제도 결국엔 단광극장이나 다름이 없는 거거든요. 네. 근데, 이제 드라이브인이 득세하던 미국 교외 지역에 멀티플렉스가 들어서면서 많은 사람들이 줄을 서지 않고 간단하게 원한 영화를 볼수 있게 된 겁니다. 음. 이러다 보니까 당연히 옥수수를 이용한 팝콘과 콘실업을 이용한 탄산음료의 판매 증대로 이어지게 됩니다. 그렇군요. 네, 이게 한국 극장도 마찬가지로 알고 있는데 미국 극장에서 티켓 판매를 통한 수익은 대부분이 임대료로 빠져나간다고
2: 합니다. 전 세계 극장이 그리고... 마찬가지라고 해요. 이제 그 극장에서 뭐그 상영관에 들어오는 돈으로는 운영은 불가능하다. 음.
1: 상난규모의극장에 비싼 임대료는 티켓 판매로 메꾸는 대신에 매점 운영으로 수익을 내는 모델입니다. 네. 극장들이 외부 음식물 음. 반입을 엄격하게 금지한다는 이런 이유가 있겠죠. 음. 결국 우리는 옥수수 산업이 엔터테인먼트 산업과 밀접한 관계를 가질 수밖에 없는 이유에 대해서 알아본 겁니다.
2: 그렇군요. 네. 우리도 모르게 뭐 잘못됐다 이런 음모론을 말하고 싶은 건 아닌데 어 영화 산업을 마주하게 되는 소비자로서의
3: 대중은 옥수수의 친근감을 가지고 있을 가능성이 높네요 그, 그 옥수수 업계의 판단도 되게 신기하네요 어 극장에서 팝콘이 많이 팔리네 야 그럼 우리가 극장을 좀 지원해보자 해서 멀티플렉스 체제를 지원했다는 거 재밌어요
2: 그리고 또어 그렇게 해서 만들어진 이 엔터테인먼트 산업 속의 옥수수는 아까 처음에 말씀해 주셨듯이 팔다 남은 물량입니다 네 그럼 본물량은 어디로 갔는지에 대한 얘기를 들어봐야 되겠어요.
1: 아, 본물량. 이게 어떻게 보면 약간 순위에 가까운 건데 최근 통계로 옥수수가 가장 많이 쓰이는 그 사용처, 두 번째로 많은 사용처를 얘기해 보려고 합니다.
2: 네, 바로 동물사료로의 옥수수입니다. 동물사료.
1: 네, 이거 뭐 정은정 농축산인이 나오시면 참 좋을 것 같은데 돼지, 닭, 소다 옥수수 먹고 자랍니다. 맞아요. 네. 음. 동물사료로서 옥수수는 2017년 통계. 사실 이거 제가 이 통계를 보면서 이거를 연구를 왜 했지? 이렇게 생각을 했거든요. 아
2: 내가 이거 왜 공부까지 해야 됐지? 당연한 걸 보려고. 근데 네.
1: 너무너무 당연한 거라서 뭐 이걸 연구까지 했나 싶었는데 축산업에서 옥수수가 사료로 쓰이는 비용이 음. 이제 대도함께 가장 높다. 연구 결과가 일리노이 대학에서 나왔습니다.
2: 대두 아니면 옥수수다.
1: 네, 이때 연구자가 이야기한 이유는 당연히 싸기 때문입니다.
4: 그렇죠. 사실
1: 곡물 사료를 먹이는 것이 가축들을 살찌게 만들고 그러니까 지방질이 많게 만들기 때문에 마블링이 좋은 고소한 고기를 만든다는 것은 이렇게 알려져 있는 사실입니다. 네. 이제 이 과정에서 가장 많이 쓰이는 곡물이 가격이 싼 옥수수라 바로 이런 의미인데요. 음. 물론 뭐 여기에서도 비판하는 분들도 있습니다. 음. 영양학적으로 볼때 옥수수는 기본적으로 높은 지방 함량을 가지고 있기 때문입니다. 심지어 반려동물 사료에서도 많이 찾아볼 수 있는데 음. 뭐 건강상의 문제나 이런저런 단점이 있음에도 불구하고 결국 우리는 동물들에게 옥수수를 먹일 수밖에 없는 이유는 가격적인 부분에서 옥수수를 따라올 수 있는 작물이 거의 없기 때문입니다. 계속 같은
2: 답입니다. 제일 싸다.
1: 네, 전에 한번 그 한국에서 육식에 대한 다큐멘터리가 소개된 적이 있는데 이 소를 키우는 농장, 미국에서 소를 키우는 농장을 방문을 해서 보여줬어요. 네. 옥수수를 만든 사료가 산처럼 쌓여있는 장면이 나왔거든요. (웃음) 근데 이게 그냥 수사적인 표현이 아니고 진짜 산막 동네 뒷산 정도 한번올라가 <웃음> <웃음> 진짜 그 정도로 쌓아놓고 공급을 하고 있더라고요.
3: 그 올라가 보면 되게 재밌겠네요. 네. 그 저기 그 꼭대기에서 미끄럼타고 내려오는 거할수 있겠어요. 아 근데 그러다 빠지면 이제 아 죽는구나. <웃음> 부모는 못 찾죠 얘. 네 그러면은 저기 동물들은 육식을 간만에 하겠네요. <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 네
1: 이게 결국에는 이런 옥수수 사료의 산, 미국에서 가장 거대한 산업 중에 하나인 축산산업이 옥수수 산업과 강하게 연결되어 있다는 증거죠. 실제로 이제 2013년 농로부가 발표한 통계에 따르면 미국 옥수수 소비 중에 가축 사료가 36%를 차지하고 있다고 합니다.
2: 미국의 소와 돼지와 닭은 많이 많이 팔려나갑니다. 네. 일단 당장 옆에 사줄 부자 나라 캐나다가 있고요. 그렇죠. 그리고 외교적인 압박 때문에라도 미국의 소화돼지를 소비하는 국가는 되게 많아요. 그리고 그들을 위해서는 옥수수가 준비되어 있다. 미국 옥수수가.
3: 아니 그리고 또 옥수수로 만든
2: 사료를 수출을 또 하겠죠. 네. 그러면 궁금증은 이겁니다. 그런데도 불구하고 옥수수가 처음 출하되었을 때 가장 많이 나가는 분야가 여기가 아니다. 아 사료가 아니에요? 네. 그러면 제일 많이 쓰이는 분야는 어디냐. 같은 통계를
1: 인용하겠는데요. 옥수수 소비 중에 가장 많은 부분을 차지하는 것은 바이오에탄올 연료입니다.
2: 바이오에탄올 연료.
1: 네. 무려 40% 이상의 옥수수가 바이오에탄올을 만드는 데 들어가고 있습니다.
3: 아, 이건 진짜 몰랐네요. 전 세계 옥수수를 가장 많이 쓰는 곳이 바이오에탄올이라는 건 진짜 몰랐네요. 화학 연료라니.
1: 그 2000년대, 2010년대 이때부터 이제 본격적으로 생산되기 시작한 바이오연료는 옥수수의 연료로서의 수요를 폭발적으로 늘려놨습니다.
3: 아, 그것도 오래 안 됐네요, 그리고.
1: 네, 오래 안 됐습니다. 이제 곡물을 이용한 바이오연료를 만들려면 은 다양한 작물을 물론 쓸수 있죠. 음. 근데왜 하필이면 옥수수냐. 지금까지 다 항상 똑같았죠. 음. 옥수수가 싸니까. 싸다. 음. 사실 바이오 에탄올은 발효를 이용하는 것이기 때문에 어떤 작물로도 만들 수 있습니다. 그래서 이제 검색해 보면은 술담글수 있는 모든 작물은 다 에탄올로 만들 수 있다.
2: 네, 라고 써있더라고요. 녹말만 좀 있어도. 음. 예.
0: 그러니까 이제
1: 그냥 그 효율과 경제성이 좋은 걸로 만들면 되는 건데 음. 그렇기 때문에 이제 뭐꼭 다른 나라에서는 옥수수로 만들지 않기도 하거든요. 이제 바이오 연료를 적극적으로 활용하고 있는 나라 중에 하나가 브라질인데, 여기서는 사탕수수를 주로 이용하고 있습니다. 음. 근데 미국에서는 옥수수가 싸니까, 경제적이니까 옥수수를 써서 바이오 연료를 만들고 있습니다. 네. 근데 이, 게다가 바이오 에탄올이 만들어진 과정을 보면은, 이 바이오 연료로서의 그 옥수수의 경제성과 효율성은, 뭐, 따를 수가 없어요. 주원료가 될 수밖에 없습니다. 음. 이제 지금부터 얘기하는 과정은 좀 기술적인 문제이기 때문에 저도 자세한 설명을 못하지만
0: 음. 어쨌든 콘시럽을 만드는 거나 에탄올을 만드는 거나
2: 필수적으로 거치는 과정이 있는데 이게 웹밀링이라는 과정입니다. 웹밀링.
1: 네. 이게 한국말로 하면 습식, 습식 제분. 음. 네. 그리고 짧게 말하면 옥수수에서 전분을 분리해내는 겁니다.
2: 그렇군요. 음. 그 에탄올을 만들기 위해서는 옥수수를 발효시키는
1: 과정이 필요한데 그냥 발효시키는 게 아니고 전분을 발효시켜서 결국 알코올로 만들게 되거든요.
0: 음.
1: 아까 얘기했지만 술 담그는 과정이랑 좀 비슷한 점도 있고 음. 이제 액상과 당, 당분을 만들 때도 전분으로 먼저 만든 다음에 시럽으로 만들어지게 되는 과정인 거죠. 음. 결국 아이와에는 에탄올과 시럽을 만드는 두 과정이 같은 공장을 이용하고
2: 있다고 합니다. 오~ 경제성이 증대됩니다. 그러네요. 네 케찹에 집어넣든 시럽에 집어넣든 연료가 되든 즉 거기다가 이 아까
1: 제가 얘기 드린 그 옥수수 사료 산이 보여진 그 다큐멘터리 있잖아요. 거기서도 나오는데 그 옥수수 사료 중에 일부는 옥수수로 에탄올 연료를 만들고 난 찌꺼기로 만들어졌다고 합니다.
2: 아, 세 가지네요. 두 가지가 아니네요.
1: <웃음> 네. 그러다 보니까 옥수수라는 단일 작물이 하나의 거대한 이쪽의 원을 형성하는 것을 보실 수가 있죠. 음,
3: 그러네요. 옥수수 하나 가지고 다 하고 있는 거네요.
1: 원료로 쓰이면서 나오는 문제점도 분명히 있는데요. 2000년대 중반, 식량 가격의 폭등이 바로 이런 바이오 연료의 어두운 점을 보여주고 있습니다. 식량
2: 가격의 폭등.
3: 옥수수의 가격이 네. 폭등했다는 건가요? 네, 맞습니다. 어, 그러면은 7 70... 0년 네. 네. 같은 기간 무려 가격이 두 배나 상승했다고 합니다. 어, 그러면 70년대에 떡상했던 옥수수 코인을 존버했던 사람은 이때 보상을 받았겠네요. 40년 뒤에. 그죠
1: 2000년대 중반. <웃음> 저도 이제 기사에서 읽은 부분인데 중형차 한 대를 가득 채울 정도의 바이오 에탄올을 만들려면 옥수수가 한 200kg이 필요하다고 합니다. 음. 근데 옥수수 200kg이면 뭐 진짜 올드보처럼 매일 옥수수만 먹어도 1년은 먹을 수 있는 양이거든요.
4: 네.
2: 아 이게 서울에서 출발해서 냄새 맡으면서 아이오와까지 갈수 있는. 어. 이것만 먹었다. <웃음> 이러면서. 네. 저희가 그러니까 지금. 당연히. 네, 네. 저희가 지금까지 그 어, 가격 경쟁력에 있어서 끝판왕이고 너무 합리적인 것이다라고 마치 그 무슨 대한 옥수수 협회 홍보대사들처럼 얘기했는데 이게 결론이 아닙니다. 예, 아, 왜냐면은 지금 200kg의 옥수수에 대해서 얘기를 해주셨는데 바이오 에탄올은 듣는 이름처럼 환경친화적이지 않아요.
3: 음, 너무. 그게 옥수수로... 잘 알려진 바이오에탄올의 문제거든요? 너무 옥수수를 많이 쓰는군요? 그, 그러니까
2: 그, 미국 아닌 나라들이 바이오에탄올을 안 쓰는 나라들도 많은데 이유는 보통 탄소를 많이 배출하기 때문입니다.
3: 아, 이산화탄소를. 그래요? 네,
2: 왜냐면은, 옥수수를 예를 들면 옥수수가 이제까지 살면서 모았던 이산화탄소를 가지고 에탄올을 만드는 거기 때문에, 음... <웃음> 다시 배출한다는 거죠? 그, 안 좋은 걸. 여튼. 그렇죠
1: 음. 사실, 옥수수를, 에탄올로 만드는 과정에서 공해는 좀 덜할지 몰라도 이미 옥수수를 키우던 동안에 엄청난 탄소를 배출하거든요. 네, <웃음>
4: 그렇죠. 음. 근데
1: 어쨌든 이렇게 바이오일료의 원료가 되면서 옥수수의 소비는 폭등할 수밖에 없었고, 음. 그러니까 이제 선진국의 누군가가 깨끗한 연료를 달기 위해서 이제 개발도상국의 누군가가 굶주리고 있다는 비판이 나온 겁니다. 그렇습니다. 근데 아까도 얘기드렸지만 그냥 단순하게 어 옥수. 몰랐네. 그뭐 옥수수 말고 딴거 먹으면 되지. 이렇게 생각할 수 있는 문제가 아닌 게 지금까지 우리가 봐왔던 것처럼 옥수수는 정말 다양한 산업에 영향을 끼치고 있습니다.
2: 아, 옥수수가 그럼 우리가 목수를 먹으면 안 되겠구나. 하고서 그럼 오늘은 뭐 먹지? 아롱사태. 이러면 그것도 옥수수에서 나온 거다. 아 그렇군요. 예, 그렇죠. 목살 옥수수에서 나온 거다. 음. 콜라 옥수수에서 나온 거다. <웃음>
1: 다른 식재료의 가격에도 당연히 영향을 끼쳤는데요. 음. 어, 예를 들면 돼지고기와 소고기의 가격이 폭등하기도 했고
3: 왜냐면 사료값이 그 폭등을 했으니까요.
1: 크기... 네 맞습니다. 이러다 보니까 우유의 가격도 올랐습니다. 음...
3: 아젖소도우스수를 먹는구나.
1: 음, 네. 그 우유의 가격이 오르면 모든 유제품의 가격이 오르겠죠. 네. 그러니까 옥수수라는 장물 하나가 전체 산업에 끼치는 영향력을
2: 이런 데서 알수 있는 겁니다. 이대로라면 그, 어, 에디터가 얘기한 대로 오페크가 많네요. 네, 그러네요. 오페크만큼 네, 강력한 영향력을
4: 행사하잖아요.
3: 네. 네.
1: 여기서 그냥 단순히 식량 가격이 올라서 아, 뭐 요새 고기 먹기 힘드네 이런 게 아니고 실제로 이제 이게 사회적인 문제로 비화된 부분이 있는데 2012년 미국의 터프트 대학에서 관련해서 흥미로운 분석을 내놨습니다. 바이오에탄올 생산이 전 세계 곡물 가격을 폭등시켰고 이렇게 전 세계적인 어려움이 있으니까 이집트와 알제리 등의 국가에서는 사회 불안이 심각해졌다는 겁니다.
4: 음... 이집트, 네. 네네. 네, 네.
1: 뭐 이집트의 예를 들자면은 2018년 코트라에서 발표한 자료에 따르면은 이집트의 농장 가능 토지는 전국토의 4%를 불과하고 이마저도 점점 줄어들고 있다고 합니다.
2: 그렇죠. 사막화는 계속 진행되고 있으니까요.
1: 네. 그래서 뭐 2000년대 이후에 식량 자급화를 위해서 노력하고 있는데 이게 쉽지가 않아 가지고 많은 식량을 수입에 의존해 왔습니다. 음. 하지만 2000년대 바이오 연료붐이 일어나면서 이집트가 가장 크게 피해를 본 국가가 됐습니다.
2: 어 보통 잘 굴러가고 있던 독재 국가들에서 민주화의 붐이 일어나는 시절은 상당히 많은 국가들이 비슷한 이유를 공유합니다. 못 먹고 못 살겠다. 음. 경제 불안. 그런데 몇몇 그 중동 국가들에서는 경제 불안이 어, 중동의 봄을 불러왔다는 분석들을 했거든요. 그건 미국발 옥수값 인상 과 관련이 있을 수 있겠네요.
1: (웃음) 네. 이 이집트의 이 경우를 보면 은 2005년과 2010년 사이에 3천만 톤에 가까운 옥수수를 수입했는데 음. 이제 옥수수 가격 폭등으로 인해서 이집트가 추가적으로 내야 했던 비용이 무려 7억 2600만 달러를 넘겼다고
4: 합니다 아하
3: 아니 이 정도쯤 되면은 오펙에서 감산한다그랬을때 미국이 옥수수로 압박을 할 수도 있겠네요 그리고 알제리의 경우 비슷한데
1: 1,300만 톤을 수입했고 3억 2,800만 달러의 추가 비용을 지불했기 때문에 어, 사회불안의 원인 중 하나다라고 불러도 과언이 아닌 수치입니다. 맞네요. 네. 이때 어떤 사회불안이 결국 반정부 시위를 불러왔고 아랍의 몸으로 이어졌다는 분석 인데 뭐 저는 이게 그냥 단순한 비약이라고 넘길 수 없을 정도의 설득력을 가지고 있다고 봅니다.
3: 네. 근데 이 옥수수의 생산과 옥수수 가격이라든가 이 곡물 회사의 정책 같은 경우에는 어떤 국제사회의 제약을 받지 않잖아요. 그렇죠. 전혀 받지 않죠. 네. 네.
2: 억압은 대충 참는데, 정치적 억압은. 예. 네. 배고픈 건못 참습니다. 그렇겠죠. 그동안 화냈던 걸 한꺼번에 화낼 수 있어요, 그러면.
3: 그리고 이제 단순히 배가 고픈 것 뿐만이 아니고 관련, 그 자국, 그 나라의 관련 산업까지 휘청이게 할수 있으니까요.
1: 네. 그러면은, 지금까지 우리는 옥수수가 미국 산업계 전체에 끼치는 영향력을 살펴봤습니다. 네. 식료 산업, 엔터테인먼트 산업, 축산업, 에너지 산업. 뭐 이런 산업들은 미국 산업 구조 안에서도 중요한 기반을 이루는 것들입니다. 그러네요. 네. 이제 여기에 사실 저도 이거를 조사하면 할수록, 어우, 너무 놀랍다 옥수수가 다 중요한 역할을 하고 있네라고 계속 생각을 했습니다 네. 그리고 이제 저는 옥수수가 이런 역할을 할 수밖에 없는 이유 싸니까 경제성이니까 음. 라고 얘기를 드렸습니다 네. 그러면 옥수수가 싼 이유도 분명히 있겠죠
2: 우리가 한 1시간 한 들으면서 가장 많이 논리에 비어있던 부분이었습니다 왜냐하면 모든 농산물이 꼭싼 것도 아니거든요 옥수수는 왜 싼가? 에 대한 답변이 이제까지 안 나왔었어요. 네. 네.
1: 옥수수, 싼 이유. 정말 간단하게 설명을 드릴 수 있어요. 음. 정부의 엄청난 보조금을 받고 있기 때문입니다. 네. 네. 제가 지금 현재 통계는 못 찾았는데, 2014년 통계를 한번 인용을 해보겠습니다. 1년에 옥수수를 키우는 농가에 들어간 정부 보조금이 47억 달러라고 합니다.
2: 네, 이거에 아까 뭐, 저, 몇 분의 일안 되는 돈으로 지금, 중동의 몇몇 나라에서는 혁명이 일어나서 지금 실각이 되고 막 난리가 났었는데, 47억 달러.
1: 한국 돈으로 하면 5조. 5조. 엄청난 돈을 때려받고 있으니까 옥수수가 쌀수 밖에
3: 없죠. 아니, 근데 이렇게 잘 되는 사업을 왜 국가가 지원을 하나요?
1: 아, 이제 그게 후반부에 나올 얘기들이죠. 네. 왜 옥수수에 돈을 주세요. 쏟아붓고 있나. 음. 아, 물론, 이제, 보조금이 모두 다는 아니고, 옥수수가 싼것은 다른 이유도 있습니다. 옥수수는 미국의 기후에 아주 잘 맞는 작물이고, 생산성이 정말 좋습니다.
3: 어, 그 제가 아까 이 생각을 살짝 했어요. 우리가 살면서 미국이 어떤 지리적인 축복을 받았다고 생각한 적은 별로 없잖아요. 네. 근데 이 경우를 보면은 이건 확실히 지리적인 축복이네요.
1: 아, 그럼요. 아까 그 소련이 초대 하러
3: 실패한 이유. 그렇겠죠. 네, 미국과 같은 <웃음> 지리적 이점이 없으니까죠, 네. 네. 같은
1: 자원을 투자했을 때 나오는 결과물이 옥수수가 다른 작물에 비해 월등히 높은 것은 사실입니다. 작물로서의 경제성도 분명히 좋다. 이거는 부정할 수 없는 사실이고 이렇게 된 데에는 옥수수 업계가 연구와 개발을 거듭해서 생산성을 높였기 때문입니다. 이 부분은 어느 정도 긍정적이라고 할수 있죠. 하지만 앞에서도 언급했듯이 엄청난 규모의 보조금이 없이는 옥수수가 이렇게 싼 이유를 설명할 수가 없습니다. 다양한 산업에 이용된 이유는 결국 엄청난 보조금 때문이라는 결론으로 쉽게 다가갈 수 있습니다. 보조금은 옥수가싼 가장 중요한 이유입니다. 그 옥수수 산업이 그런 보조금을 어떻게 받는가를 살펴보겠습니다. 네. 가장 큰 것은 연방정부가 지급하는 농작물재배보험입니다.
2: 농작물재배보험.
1: 네. 이제 자연적인 이유 때문에 농작물 생산에 피해가 생겼을 때 연방정부에서 이를 도와주는 제도인데 뭐 당연히 의도는 좋습니다. 하지만 이집 규모가 걷잡을 수 없이 커지면서 비판을 가하는 사람이 늘어난 중입니다. 농작물 재배보험을 통해서 산, 옥수수 산업으로 흘러들어가는 세금은 계속 증가를 해왔고 2010년대에 들어오면서 한 해에 20억 달러를 넘겼습니다. 20억 달러요? 네. 2조가 훨씬 넘는 돈을 매년 옥수수재배보험으로 주고 있다는 뜻입니다. 이게 재밌는 통계 중에 하나인데 처음으로 농작물재배보험으로 인한 지출이 20억 달러를 넘겼던 2012년 이때는 굉장히 기후가 안 좋았고 그로 인해서 작물 피해가 많았습니다. 그러니까 이렇게 보험금이 커졌겠죠. 감뭄 피해가 굉장히 커서 보험금 지출이 늘어났는데 아이러니하게도 2012년은 옥수수 산업이 가장 많이 기록한 해가 됐습니다.
2: 우리가 그 은수미 시장이 시장도 아니고 그냥 저저 저 동네 공부노동자일 때 얘기 들었던, 좀 오래전에 얘기 들었던 이야기입니다. 기업은 손해를 보면 보험으로 이윤을 남기는 경우들이 많다. 네,
1: 네 옥수수 산업도 분명히 그런 모델을 사용하고 있는 부분이 있고요. 음. 그러면 이제 필연적인 질문이 하나 생깁니다. 옥수수가 이렇게 많은 보조금을 받는 이유는 왜일까? 아까 에디터님 물어봤던 네. 이제부터가 진짜 이야기의 시작입니다
4: 진짜
2: 이야기는 여기부터입니다 왜냐하면 보험의 수혜자가 어떤 정치적 세력이 될 만큼 그 수혜의 크기가 너무 커지려면 하고 있는 일의 규모 즉 보험을 들어놓은 분야의 규모도 엄청 커야 돼요 우리나라 농업을 예로 들면 한국도 농업인 안전재해보험이 있거든요 근데 한국은 농업을 미국만큼 크게 하는 회사는 절대로 없잖아요 그런 땅도 없죠 일반적으로 이 보험을 들어서 수혜를 받는 사람들은 풍수해 수혜가 났거나뭐 네. 가뭄이 들었거나 할때 자기 밭몇평 자기 논몇평 정도에 대한 손해를 도전받는 그 정도예요 비료값 얼마 세료값 얼마 들었을 때 무슨 만약에 쌀이라면 이제 내놨을 때 받을 수 있는 출하 때 이제 정부에서 받을 수 있는 비용 얼마 그 정도 산정해서 받는 거예요. 거의 생활비 메꾸는 수준 음. 그런 경우들이 더 많은데 미국은 아니잖아요. 전 세계에 파는 물량을 몇개 회사가 나눠 가지고 있는 수준이기 때문에. 네. 어, 그러면 아주아주 아주 커서 그 돈이 정치에 들어갈 수도
3: 있을 듯또 하네요. 그런데 경선은 아이오와에서 처음 시작한다. <웃음>
4: XSFM입니다.
1: 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버. 뛰어난 가성비로 당신의 라이프스타일을 변화시킬 아이디어 패드. 지금 바로 x 세스몰 전용 특가로 구매하세요.
4: Lenovo for those who do.
2: 오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려 주는 전화 영어 퍼펙트 25.
3: 아, 우리나라도 <웃음> 나주에서 <웃음> 네. 첫 경선을 하면은 살값이 좀 오를까요? <웃음> 2000에서 <웃음> 네.
1: 그런 부분도 좀제 얘기가 나올 텐데. 네. 우리나라에서 만약 전라남도에서만 쌀이 나면은 음.
2: 아마 그 효과 있을 거예요. 음. <웃음> 그런데 꼭 그렇진 않죠. 네, 네. 네.
1: 네. 쌀은 여기저기서 나오니까. 음. 그, 제가 옥수수의 정치력에 대해서 한번 얘기를 해볼게요. 네. 정부의 돈이 하나의 산업에 하나 이렇게 엄청나게 쏟아지고 있을 때는 당연히 일을 가능하게 하는 사람과 조직이 있습니다. 옥수수 산업의 정치력이 어느 정도인가를 잘볼수 있는 상징적인 인물이 옥수수 재벌 드웨인 안드레아스입니다.
2: 드웨인 안드레아스라는 인물. 어 네. 한국에선 정말 듣기 힘든 이름입니다.
1: 네, 자 드웨인 안드레아스를 네이버에서 쳐봤더니 네. 드웨인 더락 존슨이 출연한 샌 안드레아스라는 <웃음> 영화만 정말 많이 나오네요. <웃음> <웃음> <그죠>? 네. <웃음> 네. 근데 사실 근데 드웨인 안드레아스가 미국에서도 그렇게 엄청 유명한 인물은 아니에요. 누군가한테 뭐 이런 사람 아세요만 99% 모른다고 답할 겁니다. 음. 그만큼 대중들에게 많이 알려진 사람은 아닙니다만 그가 가진 영향력은 어마어마합니다. 들어보죠. 네, 참고로 이제 이분이 2016년에 98세 일기로 돌아가셨습니다. 이제 고인드립이라는 오해를 피하기 위해서 얘기해 드리겠습니다.
2: 아그습니다 네. 네. 손이상과는 네. 달라요.
1: <웃음> 네, 그분은 고인드립이라기보다는 고인을 특히 더 좋아하시지 않나요?
2: <웃음> 본인도 고인이 되길 네. 좋아하는 것 같아요. 죽고 싶다는 얘기죠.
1: <웃음> 네, 그조이안드레아스는 1918년 미네소타에서 태어났고 유년기 대부분을 아이오아에서 보냈습니다. 그리고 일리노에 있는 위튼 칼리지를 다녔는데 이 위튼 칼리지가 꽤나 유명한 곳입니다. 그렇습니다. 이 독실한 크리스천 학교로 뭐 학생이 음주나 음주를 한거나 이제 마약 투여한 를게 걸리면 바로 퇴학당할 정도로 굉장히 엄격한 학교로 유명하거든요. 음. 이제 미국에는 이렇게 기독교적 정신을 중심으로 한 이제 엄격한 크리스천 대학이 몇 개가 있는데 그 중에서도 가장 한문적 명성이 높아서 이제 크리스천 칼리지 하버드라고 불리는 곳입니다.
2: 아 여기 나왔으면 정말 엄격하게 살고 공부 잘한 친구다 이렇게 보겠군요.
1: 그렇죠. 그리고 이제 이 사람의 출신에서도 볼수 있듯이 좀 보수적인 성향을 확실히 알 수가 있죠. 네. 네. 어쨌든 2학년 때 그는 결혼을 하게 되면서 대학을 중초했고 제 아이오에 있는 작은 식품 가공 업체에 다니기 시작했습니다. 음. 1945년 그가 다니던 업체가 카길이라는 대기업에 인수되면서 어 이제 안드레아스도 카길을 다니기 시작했고, 이 회사에서 부사장까지 오르면서 업계에서 승승장구합니다. 음. 이때가 1950년대였습니다.
3: 네. 그 우리가 공물업체 이름을 하나 외우고 있을 리가 없잖아요. 네. 제가 유일하게 알고 있는 공물업체 이름이에요. 카길. 그렇습니다. 어, 우리나라에서도 몇번 언론에 종종 등장을 하면 항상 카길이 나와요. 그니까 러 예를 들어 이제 쌀 수입이라든가 관련해서 뉴스가 터지면은 항상 예를 드는 공물업체가 카길이었고요.
1: 카길, 카길 워낙 유명하죠. 사실, 네. 이 뒤에 나오는 진짜 주인공인 ADM보다 카길이 현재는 기업 규모는 더큰 걸로 알고 있어요, 저도.
2: 음. 네. 동물 사료로 말할 것 같으면 우리나라에도 엄청 많이 들어오는 걸로 알고 있어요. 예.
1: 네. 네. 뭐 어쨌든 이제 이후에는 제이 관련 협회에서 일하거나 본인 사업 하거나 그랬는데 음. 1971년 그가 아처데니얼 스미들랜드 ADM, ADM이라고 주로 부르는데 이 회사의 CEO 자리에 오르게 됩니다. 네. 25년간 회사를 이끌면서 회사를 세계에서 가장 큰 식품 가공 회사로 바꿔놨습니다. 그가 CEO를 맡았던 기간 중에 ADM이 얼마나 커졌냐 하면은 1996년에 ADM이 가격 담합
2: 혐의 조사를 받았거든요. 미국은 가격 담합 혐의로 조사를 받은 다음에 담합을 한게 맞다고 나오면 실로 무시무시하게 때리거든요, 벌금을.
1: 징벌적 손해배상 제도가 워낙 강한 나라에서 맞습니다. 네. 이때 ADM이 벌금으로 낸 가격이 1억 달러.
2: 1996년에 1억 달러.
1: 네. 이 기록이 아직도 안 깨지고 있습니다. 1억 달러
2: 벌금. <웃음> 네.
1: 네. 어쨌든 IDM이 그만큼 시장 지배적인 위치를 가지고 있었다는 뜻입니다. 아,
2: 그러니까 가격 담합 기록 보유자라는 거 아니에요?
1: 프라이스 픽 g 이거든요 프라이스 픽 g 이이 원어인데 사실 네. 이거는 가격 담합이라기보다는 음. 뭐라 그래야 되지? 가격 조정.
3: 자기가 가격 정했음 이런 거예요. 사실. 음, 그렇죠. 네. 지배적인 위치에 있는 사업자는 가격을 정할 수 있죠.
4: 네.
1: 담압이 다른 업체를한게 아니라 본인 스스로 담합한 거죠. 음, 그렇죠. 근데 어쨌든 이, 이렇게 ADM이 시장 지배적인 위치까지 클수 있었던 거에서는 이 안드레아스의 정치적인 능력이 컸다는 것이 많은 사람들의 의견입니다. 이제 정부 정책을 제대로 이용하고 회사의 유리한 쪽으로 정치적 영향력을 행사하는 그의 능력은 타의 추종을 불허했습니다. 아근데 타의 추종을 불허한다 이거 너무 좀 표현이 촌스럽네요, 네.
2: 요즘은 일하시면서 어쨌든... 한국말, 마... 아니다, 맞다. 원래 직장에서 한국말 많이 쓰시죠? <웃음> 네. 괜찮아. 요 어쩌다
1: 보니까, 네. 어쨌든, 데 네. 네. 그가 1996년, 그러니까 ADM의 CEO로서 퇴직하기 1년 전에 인터뷰를 했는데, 여기서 굉장히 재밌는 말을 했습니다. 음. 기자한테 이렇게 얘기했어요. 세상에서 단 하나의 작물이라도 자유시장에서 팔릴 수가 있을 것 같아? 절대 없어. 자유시장이란 건 정치가들 연설에만 나오는 거야. 미국 중서부 출신이 아니면 절대 이해를 못하는데 미국은 사회주의 국가야. 이렇게
3: 얘기했습니다. 여기서 말하는 중서부 출신은 콘벨트를 얘기하는 건가요?
2: 그러니까 이거는 그 이거는 그저 미국 영화라서 이해가 안 되는데 왜냐하면 저 미국을 모르는 사람이 이렇게 지도를 보고 있으면 어저 지역은 아이오와도 그렇고 저이 사람이 태어난 미네소타 시카고도 그렇고 보면 약간 동쪽으로 치우쳐져 있거든요. 네. 근데 여기 있는 사람들이 보기에는 동쪽에서 보기에 좀 서쪽이라서 미드웨스트라고 불러요. 음. 중서부 지역이라고 네. 불러요. 네. 근데 이 중서부 지역은 곡창지대가 엄청 깔렸죠.
1: 이런 엄청난 부를 쌓은 사람이 사회주의라고 말하는 게좀 이상할 수도 있는데 사실 뭐 옥수수 산업이 정부에 받아온 보조금을 생각하면. 이건 사회주의가 맞다고 할 수도 있죠. 네. 네, 이 정도 규모의 보조금을 받는다 그러면 계획경제라 그래도 할 말이 없는 겁니다.
2: 음. 그렇습니다.
4: 네. 네.
2: 그니까 뭔가 되게 다채로운 많은 물품들을 보고 있으니까 우리가 농수산물 시장에 가면 이건 자유시장이라고 착각할 수 있는데 그 모든 물품들은 계획경제 안에 허가받은 물건들이고 어, 계획경제 안에서 보조금을 쥐어줄지 말지를 결정했기 때문에 많이 생산될 수 있었던 물건들이다라는 음. 해석인 거죠
1: 드웨인 네. 안드레스는 이런 점을 정확하게 파악하고 있기 때문에 이걸 사회주의라는 말 하나로 딱 정리를 한 거예요 그런데 음. 드웨인 안드레스가 그리고 ADM이 나가서는 옥수수 산업이 계획경제의 수혜자가 되려면 은 실탄이 필요했고 당연히 이 실탄은 돈이죠 음. 제 안드레아스는 언론사가 이제 친구를 붙여줬는데 음. 역사상 최고의 정치기부금의 왕이라고 아... 합니다.
2: 그 이제 가격을 함부로 조정한 독점기업으로서도 최고였는데 최악이었는데 네. 정치기부도 가장 많이 했군요.
1: 네. 뭐 여당, 야당, 진보, 뭐 보수 가리지 않고 돈을 푼 것으로 유명했습니다.
2: 맞아요. 원래 큰손들은 성향을 가리지 않아요.
1: <웃음> 네. 네. 조인 안드레아스는 뭐 굳이 본인을 드러내는 것을 좀 싫어하는 성격이긴 했지만 어쩔 수 없이 많은 사람들의 주목을 받게 된 사건이 있었는데 네. 바로 닉슨 대통령의 워터게이트 사건에 연루됐었기 때문입니다.
2: 저도 이 사람을 이 사건으로만 압니다.
1: 네. 제 워터게이트 사건에서 호텔방에 침입했던 사람들한테 2만 5천 달러라는 거금을 건네줬던 것이 암드레아스였습니다 네. 네.
4: 보통
2: 짧게 정리한 음. 글에 보면은 한 기업가가 이렇게 말합니다. 음. 그 사람이 드웨인 안드레였습니다 네.
1: 물론 뭐 불법이었습니다만 음. 정치인들의 돈줄 역할을 계속했던 것이 여기서 보이는 거죠. 네. 그런데 재미있는 사실은 그가 1968년 닉슨의 상대후보로 나왔던 허버턴프리 선거운동에도 불법적으로 10만 달러를 기부해서 기소된 바 있다는
2: 겁니다. 네 양쪽에 신나게 풀었다는 얘기입니다.
3: 야 이거는 당하는 네. 양쪽 입장에서 기분 좋은 이간질이네요. 그럼요. 나, 누가 나한테 이런 거 해줬으면 좋겠다.
2: 네. 서로 열심히 <웃음> 싸워봐. 네. <웃음> 이러면서
3: 우린 열심히 싸울 테니까 돈을 계속 줘. 금일 봉을.
2: 네. 네.
1: 어쨌든 뭐 그에게 공식적으로 기부금을 받은 정치인의 수는 셀 수도 없고 네. 그중에 대통령이 된 사람만 4명입니다. 그렇습니다.
3: <웃음>
1: 산파네요. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네. 아버지 부시, 지민 카터, 빌 클링턴, 리처드 닉슨.
4: 네.
2: 그, 아들 부시가 밥 먹는데 한 푼이라도 들어갔을 거예요, 그게. 어,
4: 그렇겠죠. <웃음> <웃음> 그렇겠죠. 네. 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 근데 뭐, 보시면 알수 있지만, 음. 이분은 뭐, 정당을 가리지 않아요. 음. 네. 그러네요.
1: 닉슨한테 돈 주고, 클링턴한테 돈 주고 막 그러는 거죠. 음. 특히, 이제, 1992년, 빌 클링턴과 아버지 부시가 맞붙었던 선거에서는, 개인 의 명의로 175만 달러에 가까운 정치 기부를 했습니다.
2: 그렇습니다.
1: 이게 그 회사 명의가 아니에요. 그냥 안드레아스 본인 개인 명의. 음. 근데 물론 여기서도 아버지 부시와 빌 클린턴 양쪽 진영에 모두 기부를 했죠. 네, 이제 제가 제가 당시에 워싱턴 포스트에 나온 기사를 좀 찾아봤는데 이때 미국의 연구 기관, 연구 기관 이름이 되게 아주 직설적이고 좋아요. 돈과 정치에 대한 국립 도서관이라는
2: 이제 아 연구 연구기관 이름이 있는데. 돈과 정치에 대한
3: 국립도서관이에요. 어, 이 연구기관 짱이네요. 네. 짱이네요. 네. <웃음> 이,
1: 영어로 하면 National Library for Money and Politics.
3: 음. 어, <웃음> 네. 그대로 문신하고 싶다.
2: 아그 <웃음> 네. 제대로 된 합법적인 기부든 불법적인 기부든 뭐 대놓고 들어가는 뇌물이든 모든 간에 정치에 들어가는 돈에 대해서 찾아놓고 기록하는 사람들이군요. 네네 음. 네. 여기에서 이제 공개한 자료를 봤는데.
1: 이제 물론 뭐 모두 다 투명하게 공개되지 않았기 때문에 완전한 순위라고 할수 없습니다만 이제 클링턴 선거 운동에 기부를 한 사람 중에 탑 10에 드는 사람이 음. 9만 8,700 달러를 기부한 사람다톱10
2: 1 0 번째 순위쯤 된 사람이 10만 달러쯤 낸 사람이었다.
1: 네 개인 자격으로는 그렇죠. 아
2: 그러니까
1: 이 사람이 뭐 뉴욕의 한 투자 은행의 파트너급이었다는데 음. 뭐 이분이 막 엄청난 규모였다. 어, 막, 이럴 정도, 그니까, 신문기사에 날 정도니까요. 네.
2: 네, 쉽게 말해, 이제, 월가에서 껌좀 씹는다. 그죠 하는 사람인데. <웃음> 근데, 개인의 면으로 175만 달러를
1: 뿌린 안드레아스 영인역은 뭐, 상상할 수 없는 정도겠죠.
2: 음, 여기까지 따라오니까, 그냥, 이해가 쉽게 됩니다. 옥수수를 이길 수 있는 자는 미국에 없다.
1: 아, 까도 얘기했지만, 이번은 정치적인 모험을 싫어해서, 양쪽 진영에다가
2: 다 돈을 뿌리셨어요. 음. 네. 그래서 빌 클린턴 대통령이 재선될 때2 9 9 2년이죠 네. 공화당의 상대는 네. 밥돌 상원 의원이었습니다. 네.
1: 이밥돌 상원 의원은 투 기부금을 전달했습니다.
2: 그랬을 테지요.
3: 이 양반은 선거 결과는 그럼 안 궁금하겠네요.
2: 그럼 만약에 이제 지금까지 네. 살아 계셨다면 정말 양극단에 투자를 하셨을 수 있어요. 트럼프와 샌더스.
3: 그러게요. 네. 그리고 그리고 빌클링턴은 바이오에탄올의
2: 소비를 촉진시키는 법안을 통과시켰습니다. 아하, 그러니까 누가 들어왔어도 이 법은 통과됐네요.
3: 그렇죠. 야, 그리고 이 바이오에탄올 같은 경우는 법을 통과시키기에도 눈에 보이는 게 좋잖아요. (웃음) 뭔가 자연을 위해서. (웃음) 그
2: 미국 정치의 가장 중요한 불문율입니다. 돈 받은 만큼 입법시켜야 된다. 음. 안될수 없네요.
1: 뭐... 안드레아스를 비롯한 옥수수 산업이 어떻게 정치적 환경에 적응하고 살아남고 이를 이용하는지 잘 보여주는 일화죠. 음. 앞서 얘기 드렸던 옥수수 산업이 살아남을 수 있는 가장 큰 기반 중 하나였던 콘시럽. 이 부분에서도 드웨인 안드레아스의 직접적인 영향력이 발휘됐습니다. 1970년대 ADM은 콘시럽에 많은 투자를 했으나 이익을 잘 내지 못했는데 아까 설명했죠.
0: 외국에서 들여오는 설탕의 가격이 너무 쌌기 때문입니다. 음. 그래서 안드레아스는
1: 본인의 정치력을 이용해서 그때 당선된 지 얼마 되지 않았던 신임 대통령 로널드 레이건에게 설탕 수입을 제한하는 법률을 통과시켜달라 뭐 이렇게 해서 결국 콘시럽은 설탕보다 싼 과당이
2: 됐습니다. 어떻게 그럴 수가 있나라는 생각이 들 수도 있지만 어, 이 자본주의 최강국에게 있어서 이런 문제로 고생을 해본 나라는 한둘이 아니거든요. 네. 꼭 브라질만 만은 아닐 거예요. 어, 자동차 생산대국인 한국도 미국의 이런 법 언제 적용되나 저, 언제 들어오나 겁나면서 벌벌 떨고 있죠. 네, 항상.
4: 네.
1: 물론 뭐 안드레아스가 레이건 대통령에게 기부를 했고 둘이 절친한 사이였다는 거는 말할 필요도
3: 없겠죠. 네. 그러니까 우리나라로 얘기를 하면 은 네. FTA 때마다 농민들이 쌀을 가져와서 태우고 막 그러시잖아요. 음. 근데 그 주체가 농민이나 전농이 아니고 음. 우리나라 전체를 틀어지고 있는 곡물회사 우리나라 쌀 산업 전체를 틀어지고 있는 곡물회사였다면 은그 회사도 같은 방법을 취했을 거라는 거죠. 그러면
2: 어 전농의 이제 그저 조직가들처럼 거리로 안 나서죠.
3: 네, 돈을 쓸 테니까 그랬겠죠.
2: 네, 그리고 전농이 아니었겠죠. <웃음> 거대 기업이었겠죠. 아, 그러니까요. 네. 네.
1: 음. <웃음> 네. 그리고 저는 아까 얘기했지만 음. 만약에 우리나라 살롱사를
2: 전라남도에서만 했으면 또 달랐을 거예요. 아, 네, 그렇죠. 이제 제가 지금부터 할
1: 얘기가 바로 그런 지역적인 이유인데, 네. 바로 아이오와 코커스에 대한 얘기입니다.
2: 이 이야기를 내일 이 시간부터 다시 이어나가도록 하겠습니다. 어 나성인이 그 청취자 여러분은 어떻게 느끼시는지 모르겠는데 본인이 그 원고를 그 떠올리고 생각하는 시간보다 자주 못 나와요.
3: 음, 네 <웃음> <웃음> 이게 창작력이 굉장히 뛰어나신 분이 미국에 감금되어 있는 상황입니다
2: 같은 연금과 다를 바가 없어요 네. <웃음> 그래서 어, 얘기가 짧지 않아요 하지만 아주 다이나믹하게 흔, 어, 흘러가고 있습니다 순전히 옥수수에 대한 얘기만 이렇게 다양하게 많이 들으셨을 수 있고요 어, 내일 이 시간에는 옥수수가 정치를 움직이는 좀더 직접적인 사례들을 들어보시도록
3: 하더 어, 직접적인 것도 있어요? 이거보다? 그럼요
2: 어, 나성인 수고하셨고요 조금 이따 봬요 내일
1: 네 알겠습니다
3: 블레이가 뒤로 갈수록 더 길어지네요?
2: 지쳐서 그런 거 아니에요? 전화성이. <웃음> 나성인이? 전화,
3: 아, <웃음> 네, 호흡이 가빠가지고 지금 순간식으로 계속 떠들었잖아요
2: 네어윤석열 또하고 윤석 피디였고요 내일 금요이 시간에 아이오와 코커스에 대한 이야기부터 다시 옥수수와 정치를 만나보도록
3: 하겠습니다 어이 너무 재밌네요
2: 기대해 주세요 XSFM입니다 I,
0: D, W, K,